0: Europe Matin, Alexandre Lemaire et Ombline Roche. Bonjour à
1: toutes et à tous.
0: Bienvenue, Europe 1, bonjour, le rendez-vous des lèvres tôt, le rendez-vous des couches tard. Merci, quoi qu'il arrive de nous choisir, nous sommes le mercredi 8 mars.
1: Cette déclaration d'amour de Julien Clerc, un 8 mars, journée internationale pour euh, les droits des femmes. Il reste du chemin avant l'égalité avec euh, les hommes, on va le vérifier à 5h40 sur Europe 1. Avec euh, Pépite Sexiste, une association euh, active sur les réseaux sociaux, elle dénonce euh, le marketing sexiste. Inégalité de salaire, de carrière toujours. Caroline Renaud euh, viendra nous le dire à 6h40, elle est la présidente du cabinet de recrutement Bordeaux.
0: Qu'est-ce qui fait la une ce 8 mars, Alexandre
1: Le jour d'après, après après le succès de la mobilisation d'hier, c'est maintenant que tout commence pour les opposants à la réforme des retraites. Le gouvernement fait bien sûr le pari de l'essoufflement. Les syndicats veulent bien sûr maintenir la pression. Ils veulent voir Emmanuel Macron en urgence. Nouvelle journée d'action samedi prochain. Et puis cette étude alarmante également dans l'actualité, c'est une exclusivité européenne. Un enfant sur cinq arrive le ventre vide le matin à l'école à 5h20 sur Europa on Blind, les initiatives en France. Oui,
0: ce matin des cadeaux végétaux durables et originaux pour faire plaisir tout en protégeant la planète. Et
1: puis votre partition,
0: l'un des fleurons de la scène grunge de Seattle aux États-Unis avec les groupes Nirvana, Pearl Jam ou Alice in Chains.
2: In La
0: partition de Garden, ce sera à 6h20. Voilà pour une partie du menu du petit déjeuner. Bon réveil et bonjour Anissa Adadi. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissa. Dans un quart d'heure, votre histoire dingue du jour est une célébrité aujourd'hui, l'acteur Michael B. Jordan, la star du film Creed 3. Eh bien, il
3: recadre une journaliste en pleine interview. Mais alors, il la, t- il la connaît. Il la connaît et vous allez voir que le harcèlement scolaire, ça peut se payer bien ah, des années plus tard
0: hâte att- d'en entendre plus en attendant euh, Anissa la météo est une journée pluvieuse oui une
3: nouvelle perturbation qui arrive oh. par l'ouest non c'est une <rire> bonne nouvelle on attend la pluie <rire> et il, va, ah. il va y en avoir beaucoup aujourd'hui et ça c'est il chouette faut, de la pluie et du vent fort il pleut sur les deux tiers nord du pays aujourd'hui avec attention de la neige d'ailleurs nous avons deux départements ce matin Vigilance Orange, le Nord et le Pas-de-Calais Vigilance Orange, Neige, Verglas, attention on attend 2 à 5 cm par endroit jusqu'à 10 cm sur les collines du, du Boulonnais. Euh, de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'aux Alpes sur le tiers sud, là c'est beaucoup plus calme, voire même printanier. Côté température, ça va grimper et bien grimper. 4 à 8 degrés en plus. Hein. On a 0 à Lyon ce matin, 3 à Montpellier, euh, 6 à Paris, 10 à La Rochelle et cet après-midi 7 à 22 degrés. Il va faire 22 dans le sud-ouest.
1: 22 dans le sud-ouest. Merci Anissa Dadi Europein. Bonjour et bon réveil. Il est 5 heures sur Europe 1.
4: Europe 1 bonjour.
1: Alexandre Lemaire et Amblyne Roche. À la une ce matin, une France pas tout à fait à l'arrêt, mais fortement ralentie hier contre la réforme des retraites. Plus d'un million deux cent mille manifestants dans toute la France. Journée historique, se félicite l'intersyndicale, qui annonce une nouvelle mobilisation dès samedi. Le 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes. Pour atteindre l'égalité, il faudrait à ce rythme. Au moins trois siècles, estiment les Nations Unies. Illustration à suivre dans les entreprises du CAC 40. Moins de 4% des dirigeants sont des dirigeantes. Et puis Christophe, immortalisé près de 3 ans après la mort du chanteur Daline. Un documentaire bouleversant sur l'artiste sort aujourd'hui au cinéma. Entretien avec l'un des réalisateurs dans ce journal. Europe. Le journal de 5h, le Leprince. Bonjour Alban.
5: Bonjour à tous. Mobilisation record contre la réforme des retraites. 1 280 000 Français sont descendus dans les rues. Hier, selon le ministère de l'Intérieur, contre 3 500 000 pour la CGT. Mobilisation historique, estiment les syndicats, qui veulent battre le fer tant qu'il est encore chaud. Prochaine journée de mobilisation, samedi Romain Biteau.
6: Et dans la semaine, les syndicats vont adresser une lettre au président, objectif, être reçu rapidement à l'Elysée, Catherine Perret, secrétaire fédérale de la CGT.
7: Il devra recevoir l'ensemble de l'intersyndicale, et on va lui dire clairement pourquoi, au vu du contexte social, au vu de la détermination des Français, il ne peut que... Retirer sa réforme. Tant qu'il ne retire pas le projet de loi, on en a encore sous la pédale, j'ai envie de dire.
6: D'ici là, l'intersyndical veut maintenir le souffle de la mobilisation et appelle à plusieurs journées de manifestation ces prochains jours. Simon Duteil, co-délégué général de l'Union syndicale solidaire.
8: Il va y avoir des mobilisations dans tout le pays. Le gouvernement croyez gentiment à pouvoir glisser vers une adoption parlementaire, je vous promets que ça ne sera pas le cas.
6: Tout en se félicitant de la mobilisation record d'hier, l'intersyndicale n'a pas acté la grève reconductible pour tous les secteurs professionnels.
5: Et l'Elysée assure de son côté que la porte de l'exécutif est toujours restée ouverte. En tout cas, la promesse hein, des syndicats de mettre la France à l'arrêt a été entendue chez les grévistes, même si on peut plutôt parler de ralentissement, sûrement dans la durée. Illustration dans le cortège marseillais avec le correspondant d'Europe 1 Stéphane Burgat.
9: C'est une montée en température progressive sur le port maritime. Les syndicalistes comme Frédéric Alpozzo de la CGT Marin annoncent une mise à l'arrêt totale d'ici une semaine.
10: Ça veut dire un nombre d'entreprises à l'arrêt avec des conséquences économiques. Malheureusement, c'est le seul moyen pour obtenir des réponses. Des
9: blocages également dans les centres des impôts, promet Philippe Lager, secrétaire départemental CGT Trésor Public.
11: Je pense que par rotation, on va bloquer presque tous les jours. Nous, on va tout faire pour durcir le mouvement, pour être entendu. Ah ben Concrètement, le blocage, il peut y avoir des rentrées financières qui rentrent moins bien donc des conséquences dans le fonctionnement de l'État.
9: Des retards sur les grands chantiers comme celui de l'aéroport ou encore des opérations de gratuité sur le réseau électrique. Les annonces se multiplient, mais attention à ne pas oublier le plus important aux yeux de cette retraitée, venir grossir les rangs des cortèges.
12: Moi je suis là à la place de mes enfants, ils peuvent pas faire crève tous les jours. Donc notre devoir en tant que grands-parents si on a la santé, c'est d'être présent dehors
9: pour dire non. Et cette manifestante de conclure, chacun doit prendre sa part. Marseille, Stéphane Burgatte, Europe.
5: Et pour aujourd'hui, des difficultés sont toujours à signaler, hein, notamment dans les transports. Ça reste bien perturbé à la SNCF. Comptez un TGV et TER sur 3. C'est un peu mieux aussi à la RATP dans les RER et les bus, mais pas dans les métros.
1: Une bataille nocturne au palais du Luxembourg. Les sénateurs de gauche ont décidé de quitter l'hémicycle. Nous vous laissons entre vous. Voilà ce qu'a lancé le patron du groupe Parti Socialiste.
5: Oui, en signe de protestation contre le recours à l'article 38 du règlement interne décidé un peu plus tôt par la droite. Il vise à accélérer les débats et limiter les amendements sur l'article 7 repoussant l'âge légal de départ à 64 ans. Finalement, les débats reprendront dans la journée.
1: Nous sommes le 8 mars Alban, journée internationale pour les droits des femmes. Il y a encore du travail.
5: Ouais, un exemple frappant hein, dans les entreprises du CAC 40. Baptiste Morin, une étude annuelle, constate que moins de 4% des postes de direction sont occupés par des femmes.
11: Oui, il y a bien trois directrices générales au CAC 40. Catherine McGregor chez ENGIE, Christelle Edemann chez Orange et Estelle Braclianoff chez Veolia. Mais aucune femme PDG, les quotas imposés dans les conseils d'administration et les comités exécutifs n'ont pas eu l'effet escompté, comme l'explique l'auteur de l'observatoire Schema de la féminisation des entreprises, Michel Ferrari.
2: On se rend compte une
1: décennie plus tard que la féminisation des conseils d'administration n'a pas amené plus de femmes présidentes
13: de conseils d'administration et ça n'a pas augmenté la diversité dans les COMEX.
11: L'Observatoire nomme les mauvais élèves comme ArcelorMittal, Bouygues ou Stellantis qui ne comptent aucune femme dans leur comité exécutif. Pour Michel Ferrari, le nerf de la guerre, c'est la formation.
14: Les écoles d'ingénieurs sont des lieux de formation des dirigeants d'un certain nombre d'entreprises. Les vrais
11: leviers, là, ne sont pas dans la loi. Donc il y a une vraie révolution culturelle à faire. Avec deux intérêts à la clé, Là où la mixité est forte, les résultats et l'engagement environnemental des entreprises augmentent.
5: Merci Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Et pour atteindre l'égalité femmes-hommes, au rythme actuel, il faudrait attendre au mieux 300 ans, selon Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies.
1: Écoutez bien ce chiffre maintenant, à 5h06 sur Europe 1, un enfant sur cinq arrive le ventre vide le matin à l'école. C'est le constat sidérant d'une étude qu'Europe 1 vous révèle en exclusivité ce
15: matin.
5: Une étude très récente hein, puisqu'elle a été menée fin janvier par le cabinet Spark Market Research, financé par l'entreprise Kellogg, un enfant sur cinq, Louise Salé. La proportion est énorme, c'est d'ailleurs quatre fois plus qu'en 2016.
7: Oui, peut-être à cause de la crise sanitaire puis de l'inflation qui ont chamboulé les habitudes alimentaires. Chloé est professeure en école maternelle à Paris, remplaçante dans des établissements d'éducation prioritaire.
16: Ça arrive que certains disent euh, « j'ai mangé un bibon de lait, des bonbons ou des gâteaux sucrés, etc. » Et puis parfois certains euh, ne répondent rien.
7: L'impact est direct sur les progrès scolaires. 8 enseignants sur 10 notent dans cette étude que les enfants qui arrivent en classe en ayant faim sont fatigués.
16: La chose la plus flagrante qu'on peut voir, c'est des difficultés de concentration et ils ont du mal à réaliser le travail proposé puisque ben ils n'ont rien dans le ventre. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des enfants qui se plaignent d'avoir faim. Dès 9h30, ils se tiennent le ventre et ils me disent « Maîtresse, j'ai faim ». Quand on n'a pas pris de petit-déjeuner avant 8h20, ça fait long à attendre.
7: Des petits-déjeuners gratuits ont pourtant été mis en place en 2019 dans des écoles d'éducation prioritaire lorsque Jean-Michel Blanquer était ministre avec des aides versées aux collectivités.
5: Merci Louis Salet,
17: Christophe.
5: Évidemment, monument de la chanson française. Ça va bientôt faire trois ans hein, déjà qu'il nous a quittés. Mais pour garder le meilleur souvenir de lui, un documentaire sur le chanteur présenté au dernier festival de Cannes sort aujourd'hui au cinéma. Christophe, définitivement. Un très bel hommage, émouvant, filmé entre autres par Ange Leccia avec qui Marie Giquel a pu s'entretenir pour Europe 1.
3: C'est un oiseau de nuit,
18: insaisissable derrière ses lunettes noires, que le réalisateur et plasticien Ange Leccia a suivi pendant des années avec sa caméra. Des scènes nocturnes, de ses sessions créatives dans la pénombre de son appartement parisien, aux lumières de la scène de l'Olympia en 2002. Des archives qui datent, oui, mais il a fallu faire le deuil du chanteur.
11: Je pense que ce film était un peu comme un rêve et c'est sa disparition brutale qui a fait qu'à un moment donné, nous avons fini le film.
3: Petite fille du soleil. Un
18: filtre couleur pastel, des ralentis, des effets de lumière et des confidences volées, la réalisation onirique épouse parfaitement l'esprit poétique de l'homme au mot bleu et cheveux blancs plaqués en arrière.
11: Son état de poésie, son introspection de créateur l'amenait, oui, vers cette mélancolie.
18: Christophe a vu seulement quelques extraits de ce documentaire que l'on qualifierait de délicate percée dans l'intimité de cet artiste
5: secret pour l'éternité. Christophe, définitivement, c'est ce documentaire bouleversant à avoir des eaux aujourd'hui au cinéma.
10: Et le souvenir de Christophe sur
1: Europe 1, c'était votre journal de 5h, merci Alban Le Prince.
5: Il est 5h09, l'acteur Michael B.
0: Jordan, star du film Creed 3 dans l'histoire dingue d'Anissa Haddadi. On va retrouver Thierry Léger pour les courses, tout de suite les sports.
3: 5h-7h,
9: Europe 1 bonjour,
3: Omblin Roche et Alexandre Lemaire.
0: Un journal des sports rythmé par du football et on l'entend, la Ligue des Champions. Eh oui. On connaît désormais les deux premiers qualifiés pour les quarts de finale.
10: Eh oui, vous l'avez vécu hier soir sur Europe, un premier ticket décroché par les lisboettes de Benfica qui ont déroulé face à Bruges, victoire 5 buts à 1. Le deuxième ticket, lui, a été obtenu par les Blues de Chelsea, tout simplement renversant hier soir les Anglais qui avaient perdu 1-0 face à Dortmund dans la première manche ont réussi à remonter le score en s'imposant face aux Allemands 2 à 0, synonyme de qualification en quarts de finale. Les quarts de finale, c'est le rêve de tous les Parisiens.
0: Ce soir, puisque oui, c'est le, c'est le jour J, hein, Dimitri, le PSG affronte <rire> le Bayern de Munich.
10: Oui, et même si les Allemands ont remporté le match euh, aller 1-0, les Rouges et Bleus se mettent à rêver d'un exploit, avec tous leurs espoirs portés par un homme, Kylian Mbappé, le facteur X de cette équipe, redouté par les Bavarois comme Thomas Müller, l'attaquant du Bayern de Munich. Pour moi, c'est le plus spectaculaire.
2: Le
19: monde entier aime le regarder euh, euh, jouer euh, au football, euh, mais on ne voudra pas le retour, regarder. Si notre plan est efficace, il ne s'amusera pas.
10: Kylian Mbappé, qui depuis son retour de blessure a remis le PSG sur de bons rails, ils enchaînent les bonnes prestations et ont retrouvé de la confiance de bon augure. Avant un match d'une telle importance, comme le de le milieu rouge et bleu, Marco Verratti.
17: C'est très important. Après les défaites de fait, Bayern, on s'est parlé. On savait qu'on devait faire encore quelque chose en plus. Et on a fait trois matchs avec trois victoires. On a, on a retrouvé un peu de repères. Demain, ça va être la vérité. Demain, c'est le terrain. C'est où il faut montrer qu'on est bien, qu'on est fort.
10: Marco Verratti au micro européen de Cyril de la Morinerie qui donne le ton pour ce Bayern de PSG ce soir à 21 h un match à suivre en intégralité dans Europain Sport et noté l'autre rencontre de cette grande soirée Ligue des Champions Tottenham Milan AC les Italiens qui partent avec un avantage d'un but obtenu à l'aller
0: Cyclisme maintenant, Dimitri, on prend la route du Paris-Nice.
10: Oui, où l'équipe néerlandaise, la Jumbo-Vismar, emportait hier dans le Loiret le contre-la-montre par équipe. C'était la troisième étape de la course au soleil. Le surnom du Paris-Nice, pas vraiment d'actualité pour le moment, puisque c'est le froid, voire la pluie, qui accompagne le peloton, comme le concède avec une pointe d'humour Arnaud Desmar, coureur français pour l'équipe Groupama FDJ.
6: La France au surnom, et puis finalement, on a souvent eu des conditions de saison. Voilà, faut pas se leurrer, on est au mois de mars, le froid est là, et même si on s'attend à retrouver un peu plus de temps clément en descendant, on a connu des éditions sur Nice, euh, voilà, très froides également.
10: Arnaud démarre au micro-européen hein. d'Axel, mais place à la quatrième étape aujourd'hui, avec de la pluie et du vent, a priori, où le peloton va prendre de l'altitude avec une arrivée au sommet à plus de 1000 mètres, l'occasion d'une première grande explication entre les favoris. Merci beaucoup,
0: Dimitri Vernet. C'était le Journal des Sports, 5h12. Les courses à présent et le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
4: Bonjour Omblène, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome d'Amiens et mon pari gagnant sera le 602 Aragonais. Alternant avec réussite les deux spécialités, le trop attelé et le trop monté, et aussi à l'aise, corde à droite que corde à gauche, il trouve cet après-midi de bonnes conditions de course, une adversité largement à sa portée, mais aussi un parcours qui va lui plaire, trois paramètres des plus favorables qui devraient lui permettre d'effectuer un retour victorieux avec la selle sur le dos. Notez bien, pour cet après-midi sur l'hippodrome Damien Réunion 1, dans la sixième course, le numéro 2. Aragonais.
1: Merci Thierry Léger, on retrouve vos pronostics du Quintet dans une demi-heure sur Europe 1, 5h13. Très bon réveil à tous, nous sommes mercredi à suivre l'histoire dingue d'Anissa et puis les initiatives en France ce matin de bonnes idées cadeaux pour faire plaisir tout en protégeant la planète. Europe 1, bonjour Alexandre Lemaire et Amblin Roche. Et c'est l'histoire dingue maintenant d'Anissa Daddy. Alors, Anissa, vos histoires dingues cette semaine elles sont très branchées, star de ciné. Hein. C'est vrai. Hier, George, George Clooney. George Clooney. Euh, aujourd'hui, vous nous donnez des nouvelles d'une autre star de oui. cinéma américaine également.
3: Oui, un acteur américain qui est à l'affiche en ce moment d'un film qui fait beaucoup parler en France. Il y a eu quelques ah bagarres, oui. on en a parlé dans les journaux d'Europe 1. Hein. Oui. Michael B. Jordan, alias Creed, dans le film de boxe Creed 3. Vous savez que Creed, c'est la série qui suit la série des Rockies. Mmh. Voilà, où on retrouve Stallone qui en... C'est le fils d'Apollo Creed. C'est, la fi... c'est le fils d'Apollo Creed, entraîné par l'ennemi juré d'Apollo Creed au début de Rocky, euh, Sylvester Stallone. Alors, la sortie de Creed III est un... aussi un événement aux états unis et c'est lors d'une avant-première sur le tapis rouge que Michael B. Jordan va se venger d'une vieille connaissance. <rire> Cette connaissance est une journaliste qui était au collège et au lycée avec l'acteur, sauf que l'acteur n'a pas digéré choses. D'abord un podcast auquel la journaliste a participé, où elle a parlé du comédien, et dans ce podcast elle explique qu'elle était effectivement bien au collège et au lycée avec Michael B. Jordan, et mm-hmm. qu'à l'époque, il l'appelait dans ce collège le gamin gentil et ringard. Ça Dommage, cette journaliste allait recroiser l'acteur. Quelques années plus tard, voilà ce que ça donne go vous savez, on se connaît. On était au lycée ensemble. Okay. Ah, c'était moi, le gamin <rire> ringard, c'est ça Non, <rire> j'ai jamais dit that. ça. J'ai dit qu'on se sure, moquait juste un petit peu de ton nom. Voilà comment elle a rattrapé l'histoire. Son nom c'est Michael Jordan. Hein. Oui, voilà, oh, oh, oh. son nom c'est Michael Jordan. Il y a pire quand même. Le propos s'est
1: édulcoré entre temps. Euh, ah oui, en ça. Ça. Vous avez vu, euh... vu comment elle a changé de ton oui, Et oui, puis oui, surtout oui, oui. quand
3: elle veut l'aborder ouais. sur le tapis rouge où il y a des dizaines et des dizaines mmh. de journalistes, elle essaye de l'aborder en lui disant hey, « Coucou, tu te rappelles On était ah oui, au collège ensemble. »« Oui, je me souviens bien. C'est toi qui m'appelais le ringard. » Voilà une petite vengeance qui fait du bien et moi ce matin avec cette histoire dingue, et eh bien ça nous prouve que parfois, le harceleur de l'école, il se fait rattraper et que rien ne s'oublie.
1: Donc l'histoire du harceleur harcelé. Non, pas tout à fait. Non. C'est, 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 pas, c'est pas ça non plus. Non, mais... parce
3: qu'il a été très classe. Oui. Franchement, je vous, je vous conseille d'aller voir oui. la vidéo. Michael B. Jordan reste très classe avec un grand oui. sourire oui. et il lui rappelle bien « C'est toi qui m'appelais le, le oui. ringard ». Et ensuite, il répond à l'interview. Il ne la laisse ah, pas en plan. grande hein. classe alors. Donc il reste très classe jusqu'au bon, bout. Bon, C'est
1: hein. la meilleure image à renvoyer effectivement euh, à des harceleurs, d'où Exactement. qu'ils viennent. Merci, Merci Anissa.
17: beaucoup
1: Anissa. <rire> Europe 5h16, très bon réveil sur Europe 1, les titres, Alban le Prince
5: La porte de l'exécutif est toujours restée ouverte. Réponse de l'Elysée au syndicat qui demande à être reçu en urgence par Emmanuel Macron après la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Hier, elle a rassemblé plus d'un million de cent mille manifestants partout en France. Prochaine date samedi. Aujourd'hui, encore des difficultés à prévoir. à la SNCF compter un TGV TER sur trois. A noter aussi ouverture tout à l'heure à 6h des réservation pour les billets-train des grandes vacances pour des voyages prévus entre le 8 juillet et le 3 septembre. La cour d'appel de Paris confirme la remise en liberté de Pierre Palmade qui reste sous contrôle judiciaire. Décision après l'appel formé par le parquet suite à la levée de sa détention provisoire pour raison médicale lundi. Et puis les corps retrouvés en Charente-Maritime ce week-end sont bien ceux de Leslie et Kevin, couple disparu il y a trois mois dans les Deux-Sèvres. Bonjour. Alexandre Le et Ombline Roche.
1: Les initiatives en France à 5h17 sur Europe 1, c'est un coup de main ce matin à celles et ceux qui ne savent jamais quel cadeau faire à un proche, le cadeau qui fera plaisir. Et eh bien voici justement une idée originale et durable à la fois.
0: Bonjour Lionel Cossignac. Bonjour Omblin. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Vous avez créé en région parisienne la marque française Comme la nature. Ce sont des coffrets cadeaux végétaux. Le principe Et vous allez me le préciser, c'est d'offrir des cadeaux qui ont du sens, c'est-à-dire des arbres et des plantes, des cadeaux bons pour la planète. Est-ce que c'est l'idée à l'origine, Lionel Kossignac
20: Oui, tout à fait. On a développé, je dirais, des emballages en France, bien sûr, éco-construits pour y associer des végétaux et des arbres. Surtout, on est vraiment axé sur sur les arbres que l'on associe avec un produit... euh, souvent normé à B, d'ailleurs, puisqu'on est un peu exigeant là-dessus. Euh, pour donner un exemple assez simple, un olivier, par exemple, avec ouais. une, une huile d'olive bio dans un coffret expédié partout en France. Ouais. Donc, euh, on a travaillé à développer et le, l'emballage, qui était une grosse, euh, un gros, un gros sujet. Pour pouvoir bien caler les plantes, veux, transporter les plantes, c'est toujours un défi, avec la terre que ça comporte, et surtout pour ouais. l'associer en plus avec un produit qui, des fois, est des fois cosmétiques, enfin, tout ce que l'on peut trouver qui est issu d'un végétal.
0: Faire plaisir et, voilà. et faire un geste pour l'environnement. Hein, Lionel Cossignac, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer euh, votre entreprise comme la nature Racontez-nous comment ça a commencé. Oula, c'est une histoire,
20: mais moi je suis issu d'une famille <rire> de fleuristes.
0: <rire> D'accord.
20: Déjà, mais je, je me suis orienté pendant beaucoup d'années dans l'industrie. Moi je voulais surtout aussi travailler avec les entreprises, parce qu'on travaille aussi avec les entreprises, hein, pour des lancements de produits, invitations, cadeaux, remerciements. Et j'avais toujours du mal à trouver des produits qui avaient du sens, enfin, un sens qui me, qui me, je qui rend, que je reconnais, en fin de compte. Oui. plus touché vers l'environnement, des choses naturelles, et le bon sens français, on va dire. Mmh. Et euh, on, on offrait des, des, des choses qui venaient souvent d'un peu loin et ça me posait quelques problèmes. Beaucoup de plastique, beaucoup de pétrole autour. Donc, je me dis, il y, a, il y a un trou, il y a un manque, d'une pour moi. Et puis, pour le client, au final, il n'y a mmh. pas d'impact. qu'offrir offrir un arbre bah, on connaît l'image que ça représente, on connaît le, le, le côté durable. Oui. Quand l'arbre il est planté euh, dans, dans, dans un terrain, euh, il, il portera toujours le nom euh, de la personne qui lui a offert, si c'est un, une entreprise, si c'est un particulier, le grand-père qui offre un arbre pour son petit-fils, euh, oui. que nous, nous associons d'ailleurs avec des doudous bio, d'ailleurs, en, en coton bio. Donc comme ça, on, on donne les cadeaux à la nature, au, à, au petit-fils et, à l'ensemble et ça, et ça laisse une trace c'est durable, c'est, c'est bon pour l'environnement et donc, Vous utilisez la toile de jute d'ailleurs Voilà, on utilise la toile de jute mais c'est un défi de la faire en Europe oui. puisque c'est un produit qui se fait euh, surtout avec des fonds ronds hein, parce qu'on a cherché un produit qui nous va pour les plantes oui. qui se fait essentiellement en Inde donc euh, on ne voulait pas euh, ces 9000 kilomètres qui nous séparent de l'Inde et du coup on a réussi Merci. à le faire à côté de Barcelone ça a été très long, hein, ça a reculé l'ouverture de l'entreprise de près d'un an donc, euh, une petite, petite toile de jute comme ça, hein, qui a l'air de rien, mais qui, pour nous, était important. Qui a été et un vrai défi bah. C'était un défi naturel, mais un défi oui. pas simple. On ne pouvait pas passer outre, on, on transportait des plantes dans du plastique ou dans des choses comme ça, ou dans du, du cellophane, pour moi, c'était hors de question. Donc, euh, on a travaillé jusqu'au bout et on a sorti un produit qui est plutôt sympa mmh. maintenant et qui a fait ses proches.
0: On parle des coffrets cadeaux comme la nature sur Europe 1 avec vous, euh, Lionel Cossignac. Faire euh, un proche, un cadeau on l'a dit à plusieurs reprises, hein, qui a du sens, car derrière la plante, parfois, se cache aussi un, un, un symbole. Vous l'évoquiez, c'est un exemple qui est assez euh, révélateur, le coffret avec le doudou pour bébé, c'est-à-dire mmh. le doudou va aller au bébé et puis le,
20: la plante va grandir avec lui. Tout à fait. Et bon, Les arbres ont des, ont des symboles très, très chargés, comme vous le dites, mmh. parlez-nous dans... Dans chaque arbre, on a un symbole. Vous avez le chêne, qui a un symbole de, de puissance. Vous avez l'olivier, qui a un symbole d'abondance. Enfin, ch- chaque arbre un, un, porte un symbole, donc on mmh. peut l'associer à un enfant. On peut le transmettre et, et ça restera euh, toujours euh, le symbole et, et l'arbre qui pousse, comme vous dites, en même temps que l'enfant grandit. Donc, euh, c'était, ça s'est fait, fait longtemps et ça a continué de se faire. Mais nous, on a voulu l'associer avec un doudou pour que l'enfant, aussi, tout de suite, ait son cadeau. C'est un mmh. peu notre idée, hein, toujours, d'associer oui. une plante. On a les vignes qui vont revenir, là, parce que là, en ce moment, elles sont en repos végétatif nos vignes, mais elles vont revenir. Et on l'associe avec le vin, un vin bio, bien sûr, en cadeau. Mmh. Donc ça, ça marche bien pour le particulier, ça marche bien aussi pour le professionnel. Mmh. On a des, des miels avec le thym, bien sûr. On a, on a même un nouveau miel qui vient d'arriver euh, à l'aloe mmh. vera, qui va avec une aloe vera. Donc on associe toujours nos plantes avec un produit bio. Enfin, on est sûr de contenter la personne qui reçoit mmh. le, le colis, quoi, et aussi, on est sûr de nous. Le client est sûr. Oui. On émet à peu près 15 grammes de CO2 sur une livraison. On a à peu près calculé euh, par rapport à nos colis. Et on peut aussi, euh, pour une entreprise, euh, rentrer une compensation, euh, puisque chaque arbre, on bah, Bien sûr, consomme son carbone pour
9: dormir. Mmh.
0: Alors, comment peut-on se les procurer, ces coffrets cadeaux, concrètement, maintenant <rire> Sur votre site
20: Alors. Hein on a un site hein, qui s'appelle commelanature.com où là, bah, on a un catalogue de produits finis pour entreprises ou particuliers et après on travaille sur le cahier des charges pour les entreprises. Mmh. Donc, euh... C'est,
0: euh, les prix environ, c'est autour d'une cinquantaine d'euros. Hein. C'est La moyenne, hein. il y a un petit peu moins, il y a un petit peu plus, mais c'est, c'est à peu près. Voilà,
20: ça. Ça, ça démarre autour d'un peu moins 40 et ça monte à
0: 100. Mais la moyenne,
20: oui, on a une moyenne de. De 45-55 euros. Oui. Oui. Vous
0: livrez partout en France
20: Partout en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne et en Hollande. Ah oui.
0: Où trouvez-vous les, les végétaux et les produits associés chez des producteurs
12: locaux
20: Alors les végétaux, tout ce qui est euh, arbres, forestiers, c'est nous qui les élevons. Donc euh, on achète les petits plants euh, à des producteurs locaux et on élève ça euh, dans notre terrain. Mmh. Après, euh, tout ce qui est produit, bah, on va... On cherche un peu du haut de gamme, il hein, faut être honnête, en, en produits ouais. associés, tout ce qui est euh, miel, confiture, enfin, on cherche des produits qui ont bien la, la, sûr la, l'agrément AB, les ouais. produits français, le plus près possible, euh, on a un gros, gros impact environnemental là-dessus, donc on prend la carte, hein, c'est simple, et ouais. c'est notre premier choix, c'est l'éloignement géographique, la qualité, euh, les normes environnementales. Voilà. C'est comme ça qu'on fait nos choix, on goûte hein, comme tout le monde. Oui, ça marche, c'est important. oui, c'est très important. Le...
0: Merci beaucoup Lionel Kossignac. Je rappelle Mais que vous avez vous. créé l'entreprise et la marque Comme la Nature. Et je vous cite des cadeaux végétaux durables et originaux pour faire plaisir tout en protégeant la planète. Bonne journée.
1: Mais bonne journée à vous. Très bon réveil sur Europe 1, hein. bienvenue si vous nous rejoignez. Pour vous accompagner ce matin à 5h24, Dépêche Mode, Ghosts Again. Ghosts Again, premier extrait du nouvel album de Dépêche Mode. Le 15 e Memento Mori, arrive le 24 mars. Le groupe britannique composé aujourd'hui de Martin Gore et Dave Gahan, orphelin d'Andy Fletcher, qui nous a quittés en mai dernier. Il avait seulement 60 ans.
0: Très bon début de matinée avec Europe 1. Il est 5h27, dans un petit peu plus d'un mois tiens, se tiendra Cannes série le festival international des séries sur la croisette, un événement avec Europe 1. Et vous pouvez participer car dès maintenant, et pendant quelques jours encore, vous votez pour le prix Europe 1 du public,
1: désignez votre série française préférée parmi les 20 en compétition. Et vous tentez de gagner un séjour VIP pour deux personnes pour assister à Cannes, à la cérémonie d'ouverture du festival qui se tiendra du 14 au 19 avril prochain, vous votez dès maintenant sur Europe1.fr. Tiens, une petite préférence peut-être, Rombline Oui, euh,
0: Les combattantes sur TF1, les c'était pas mal. Avec Audrey Floreau et Sophia Issaïdi, e. notamment, c'était
1: plutôt réussi. Eh bien voilà, les votes sont ouverts sur europe 5
0: 5h28, bon réveil avec europe 1. nous sommes le mercredi 8 mars, au programme de la prochaine demi-heure, Alexandre.
1: 8 mars, donc, journée internationale pour les droits des femmes. Alors, on entend encore souvent parler de la journée de la femme, et ce qui a le don d'irriter l'association Pépite Sexiste, fondée il y a 5 ans, Pour combattre le marketing et les pubs sexistes justement, on en trouve encore à l'appel. C'est ce que nous dira Oriane Duménil, l'une des fondatrices de cette association. Exemple à l'appui, à suivre, ce sera à 6h moins le quart sur Europe 1. Juste après, vous retrouverez votre prescription culture.
0: Du cinéma avec Laurie Choleva, c'est aujourd'hui que sort le nouveau film de François Ozon. Mon crime raconte l'histoire dans les années 30 du jeune actrice accusée du meurtre d'un célèbre producteur. Pour sa part, Nicolas Caro nous proposera de lire le nouveau roman de Philippe Gian qui s'appelle Sans compter. Rendez-vous tout à l'heure à 5h50
1: Le temps pour ce mercredi à 5h29 Anissa euh, nice Haddadi, attention, nous avons Deux départements en vigilance orange Oui, ce matin. le
3: nord et le Pas-de-Calais Vigilance orange, neige verglas Avec des températures comprises entre 0 et 2 degrés Ce matin, la neige va tenir au sol hein. On attend 2 à 5 cm Jusqu'à 10 cm Même sur les hauteurs du Pas-de-Calais Alors la neige, elle tombe, elle est lourde, elle est épaisse, elle est humide. Euh, Cette neige, elle tombe également sur les Ardennes, le long des frontières belges et luxembourgeoises. Ailleurs, notamment sur le tiers-sud, on a vraiment une journée qui n'a rien à voir. C'est printanier, c'est-à-dire qu'on a un ciel dégagé. Donc aujourd'hui, on a de la pluie sur toutes les régions, sauf entre les Pyrénées, le pourtour méditerranéen et la Corse. Là, le soleil résiste, on a un temps sec, alors que ce sont des régions où il y a besoin de, de pluie, hein, surtout dans le sud-est. Mais c'est vrai qu'on a encore du très beau temps euh, dans le sud. Moins 1 à Charleville-Mézières, c'est la grande douceur côté thermomètre. 1-0 à Belfort, 1 degré à Lille, 6 à Paris ce matin, 10 à La Rochelle. Et cet après-midi, on va gagner 4 à 8 degrés, avec 9 à Lille, 12 à Nancy, 14 degrés à Paris et Quimper, 17 à Marseille, 21 à Pau, 22 à Paris à Tarbes, ah cet oui, après-midi. Mmh.
1: Merci, Anissa Dadi. Très bon réveil à tous. Europe 1, bonjour. 5h30. Europe 1, bonjour. Alexandre Lemaire et Omblyne Roche. À la une ce matin, la course contre la montre est engagée dans le débat sur la réforme des retraites. Le Sénat dégaine son règlement intérieur pour accélérer l'examen et le vote du texte avant dimanche minuit. Tollé à gauche, récit de, au début de ce journal. Fort du succès des manifestations d'hier, les syndicats maintiennent la pression, grève reconduite dans le secteur de l'énergie, mais dans les transports, le mouvement se cherche un second souffle. Enfin, la journée internationale des droits des femmes, la lutte contre contre les violences sexuelles commencent dès l'école. Reportage à la fin de cette édition.
13: Europe le journal de 5h30 sur Europe 1, Christophe Lamar Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Le Sénat a brutalement accéléré les débats cette nuit sur la réforme des retraites. Poussé par la droite, le président Gérard Larcher a usé de toutes les ficelles du règlement intérieur avec une idée fixe. Aller le plus rapidement possible au vote sur le fond de l'article clé, celui sur le report de l'âge légal à 64 ans, manœuvre permise par la loi mais qui a provoqué la colère de la gauche. Alexandre Chauveau.
17: Oui, une heure cette nuit, après 124 interventions identiques de sénateurs de gauche visant à supprimer l'article 7, Gérard Larcher active l'article 38 du règlement. Celui-ci permet de procéder au vote d'un amendement après seulement deux prises de parole d'orateurs, l'un pour, l'autre contre, manière pour la droite de court-circuiter l'obstruction présumée de la gauche, comme l'explique Bruno Rotaillot.
2: Vous allez refuser puisque... On va un train d'escargot de voir et de voter sur l'ensemble du texte. L'obstruction est au Parlement, ce qu'une désertion est un soldat. La négation même
17: de sa mission. La gauche dénonce un coup de force et demande une suspension de séance, mais au retour dans l'hémicycle coup de théâtre, la droite dépose et fait adopter un amendement de réécriture de l'article 7, lequel fait tomber d'un coup 1000 amendements. La gauche réplique et redépose dans la foulée plusieurs centaines de sous-amendements, tous finalement jugés irrecevables. De quoi faire bondir ces sénateurs qui quittent l'hémicycle en guise de contestation. 3h30, Gérard Larcher lève la séance, alors qu'il ne reste que 75 amendements à débattre sur l'article 7.
13: Alexandre Chauveau du Service politique d'Europe Reprise des débats cet après-midi, clap de fin dimanche à minuit. Prochaine étape, la commission mixte paritaire, députés et sénateurs se retrouveront autour du 15 mars pour mettre la touche finale au texte avant son retour à l'Assemblée. On parlait
1: de course contre la montre pour l'exécutif. et eh bien Les syndicats ont bien l'intention, eux, de rester maîtres des horloges. Ils demandent à être
13: reçus en urgence. C'est ce qu'ils le disent par Emmanuel Macron. Et la porte de l'Elysée est restée ouverte, réponse de l'entourage du chef de l'État. Des syndicats qui donnent rendez-vous pour deux nouvelles journées de manifestation samedi et la semaine prochaine, au moment justement de la réunion de la commission mixte paritaire, on vient d'en parler, sans doute autour du 15 mars hier, le nombre de manifestants a largement dépassé le million selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Les syndicats avaient promis de mettre la France à l'arrêt. Pour l'instant, elle tourne au ralenti. Un mouvement reconduit à la SNCF et à la RATP avec des perturbations moins importantes qu'hier. Un TGV, un TER et un Transilien sur trois. En moyenne, tout dépend de la liaison. 1 RER sur 3 également sur la ligne A et B, 1 sur 5 sur les lignes C, D et E. Mouvement reconduit également dans le métro parisien avec une légère amélioration. Une rame sur 3 en moyenne sur l'ensemble des lignes. Oui, pour l'instant, c'est dans le secteur de l'énergie hein, que la grève est la plus suivie. Ils ont tapé fort. Commentaire de la CGT Mine Énergie hier soir. Importante baisse de production et des coupures d'électricité à Annonay, le fief du ministre du Travail Olivier Dussopt, dans le centre de Lyon ou autour de Boulogne-sur-Mer. Mouvement très suivi dans le secteur du gaz. Aussi, 4 Terminaux d'importation de gaz liquéfié bloqués, blocage aussi des raffineries. Plus une goutte de carburant ne sort. Margot Faudéré, on ne parle pas encore de pénurie pour autant.
15: Pour l'instant, pas d'inquiétude à avoir. Certes, toutes les raffineries sont bloquées, mais pas encore les 200 dépôts d'où partent les camions de livraison. Donc les stations-service sont toujours approvisionnées en carburant. Les distributeurs, en prévision du mouvement, ont d'ailleurs rempli leurs stocks au maximum. En moyenne, il y a toujours de quoi tenir un mois. Et à côté de ces réserves commerciales, il y a aussi les stocks de l'État, rappelle Francis Pousse, président national, station-service au syndicat Mobilience.
21: On a surtout trois mois de stocks stratégiques, un stockage obligatoire pour l'État en cas de problème. Donc Donc effectivement, de l'essence et du gasoil, on n'en manque pas sur le territoire.
15: En fait, dans les prochains jours, ce sont surtout les mouvements de panique et les afflux à la pompe qui pourraient dégrader la situation, comme au mois d'octobre. Pas d'inquiétude à avoir non plus sur l'approvisionnement en gaz pour le moment. Nous avons entamé l'hiver avec des stocks remplis à 100%. Et même s'ils ont diminué pendant l'hiver, ils restent importants. Et puis contrairement à l'électricité, où des coupures peuvent être orchestrées, couper le gaz aux consommateurs est beaucoup plus compliqué.
1: Margot Faudéré du service Économie d'Europe 1. Ce débat sur les retraites met l'exécutif sous pression.
13: À l'Assemblée, le bras d'honneur du ministre de la Justice, Éric dupont moretti provoque un tollé. Et à l'occasion du débat sur les violences conjugales et intrafamiliales, texte porté par la présidente du groupe Renaissance, Aurore Berger, finalement rejeté par l'Assemblée. Mais c'est bien l'attitude du ministre Éric dupont moretti qui a choqué un double bras d'honneur adressé au patron du groupe Les Républicains, Olivier Marlex. Récit Wilfried de Villers.
14: À la tribune, Olivier Marlex prend la parole et évoque plusieurs affaires entourant Éric Dupont-Moretti.
11: Oui, mise en examen. Et pardon, euh, Monsieur le Garde. Celle du garde des Sceaux accusé l'un et l'autre de prise légale d'intérêt. Alors que
14: le président du groupe LR part se rasseoir, le ministre de la Justice fait deux bras d'honneur. S'ils ne sont pas filmés, ils ont bien été vus par les députés. L'hémicycle crie au scandale. Quant à Éric dupont moretti il assume ses gestes face à la présidente de l'Assemblée.
8: Il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux, mais accompagné de paroles à chaque fois, qui sont... Monsieur le ministre, de quoi vous
3: parlez exactement Vous avez fait deux bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée Si c'est le cas, ça n'est
8: absolument pas admissible. J'ai dit madame, bras d'honneur à la présomption d'innocence. je l'ai dit deux fois. Des justifications
14: qui ne passent pas, la séance est suspendue plusieurs fois. Le garde des Sceaux finira par présenter ses excuses une heure plus tard. Deux bras d'honneur qui font tâche pour la majorité et donnent des arguments à l'opposition. C'est un scandale, ils nous ont reproché le chahut à l'Assemblée et maintenant ça que le socialiste Olivier Faure.
13: Wilfried de Villers à l'Assemblée Nationale 5h36 sur Europe 1, les zones d'ombre se lèvent peu à peu dans l'enquête sur l'assassinat présumé de Kevin et Leslie. – Le procureur de la République a déjà apporté une confirmation, les deux corps retrouvés sont, selon toute vraisemblance, ce sont ces termes, ceux de Kevin et Leslie, restent le mobile. Deux pistes se croisent sans forcément s'opposer, celle du trafic de drogue et de la déception amoureuse. Stéphane Place correspondant d'Europe 1 dans le Grand Ouest. –
2: Enterrés à 5 km l'un de l'autre, dans un champ et dans une zone boisée, ce sont bien les corps de Kevin, 21 ans, et de Leslie, 22 ans, ont été retrouvés. Les deux victimes ont été battues à mort d'après les expertises, a expliqué le procureur de Poitiers, Cyril Lacombe.
11: Le premier corps qui a été découvert est selon toute vraisemblance celui de M. Kevin Trompa. La mort a été probablement provoquée par des coups portés au moyen d'un objet contondant. Le second corps découvert est également selon toute vraisemblance celui de Leslie Orelbeck. Son identification est quasi formelle. La mort a été probablement provoquée par des coups porté au moyen d'un objet contondant. Il est à noter une absence de lésion ou de toute trace d'agression de nature sexuelle. Les motivations du passage à l'acte restent à confirmer. Déception sentimentale et ou dette financière.
2: L'enquête va devoir encore préciser le rôle exact tenu par chacun des trois suspects mis en examen et écroués dans cette affaire.
13: Stéphane Place correspondant de repas dans le Grand Ouest.
1: Ce 8 mars est marqué par la Journée internationale pour les droits des femmes en matière de violence
13: sexuelle. L'éducation et donc la prévention commencent dès le plus jeune âge, et hein, dès c'est l'école. Le, et c'est l'enjeu des cours d'éducation sexuelle. comment s'assurer du consentement de son partenaire. La loi de 2001 oblige chaque élève à suivre au moins trois cours par an. C'est le cas de, pour moins de 1 sur 5. Louise Salé a suivi l'un des cours enseignés dans une classe de terminale à Nantes.
7: Moi je suis prof de sciences de la vie et de la terre, mais là je ne suis pas du tout dans ma casquette de prof de SVT. L'enseignante Liz Bailly a disposé les tables en cercle autour d'elle, une ambiance rassurante pour Des se émotions. livrer sans tabou. L'idée c'est aussi de parler de consentement, de comment ça se passe aussi dans la sexualité. Elle commence par une histoire. Abby s'adresse à Eric et lui demande s'il pourrait lui faire traverser la rivière pour rejoindre Tom. Eric accepte, à condition qu'Abby lui suce le sexe. Place ensuite à la discussion. Parce qu'elle a du désir pour Eric Valentine et Yanis prennent la parole. Eric un le
6: bah, un viol,
0: c'est une pénétration non consentie. Elle subit cet acte-là, donc effectivement, c'est un viol.
7: Un cours nécessaire confie Lola et Emma. Je trouve ça vraiment dommage que plus jeune, on nous ait jamais dit que bah, ça, c'était un viol, que ça, c'était pas normal, qu'il fallait ce consentement-là.
5: Il y a des familles où
15: c'est pas du tout abordé il y a des familles où le sexisme, il est banal il faut que ça s'apprenne et voilà.
7: Mais les freins pour organiser ces séances sont nombreux, remarque Lise Il n'y a pas d'heure dédiée c'est pas dans les programmes les enseignants ne sont pas formés à ces problématiques, donc ça se met pas en place. Elle s'est formée pendant ses vacances sur son temps personnel. Un
13: reportage dans une classe de terminale à Nantes, Louis Salé. Le football, qualification de Benfica et Chelsea pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Le PSG espère bien les rejoindre. Les Parisiens affrontent le Bayern ce soir sur, la, sur sa pelouse. Huitième de finale, retour à 21h, à suivre en direct, bien sûr, dans Europe 1 Sport. On rappelle que les Parisiens se sont inclinés à 1-0 au match aller. Et on sera rendez-vous ce soir
1: sur Europe 1. Merci Christophe Lamar 5h39, dans un instant, le jour où, avec les archives d'Europe 1 lors d'Autriche, va revenir sur l'inauguration de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. C'était en 1974. 5h39, les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
4: Bonjour Alexandre, c'est sur l'hippodrome d'Amiens, dans la première étape du Grand National du Trot, le Tour de France des Trotteurs, que va secourir ce Quintet, et parmi les 16 partants, je n'ai pas hésité à placer en tête de mon pronostic, I Love Me, le numéro 11, idéalement engagé à la limite du recul des 25 mètres, d'ailleurs son entraîneur-driver Tony Le Belair, ne cache pas qu'il a visé cette course de longue date. L'opposition sera constitué par les numéros 2, Hidalgo De Noé, lui aussi amené au top de sa forme en vue de cet objectif. 8, Eliott de chaos régulier et confié au crack driver Eric Raffin. 4, Howdy Partner, à ne surtout pas condamner sur ses dernières sorties qui ne reflètent en aucun cas sa vraie valeur. Et 10, Haribo du Loisir, qui dépend de l'entraînement toujours en très grande forme, celui de Laurent-Claude Abrivard. Enfin, les numéros 7, Femme Music, 3, Flash de Vély et 1, Falco des Rochers compléteront ma sélection. Mon pronostic, 11, 2, 8, 4, 10, 7, 3 et 1 et
0: vous retrouvez ces pronostics sur Europe 1.fr. Merci Thierry Léger
13: pour la première fois un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro.
0: Et, et c'est le jour où les grands faits historiques
1: racontent à travers les archives d'Europe 1. Hein. Bonjour Lord d'Autriche.
12: Bonjour Alexandre, bonjour Amblin.
1: 8 mars 1974, c'est le grand jour pour l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, inauguré flambant neuf au nord de Paris. Roissy est devenu aujourd'hui le plus gros aéroport de France et de loin, 57 millions de passagers l'an dernier. Il y a 49 ans donc, le premier. Le ministre de l'époque, Pierre Mesmer, inaugure l'aéroport de Roissy après un chantier de dix ans.
12: Oui, et l'accent est mis le jour de l'inauguration sur la modernité de
1: l'aéroport. Roissy s'est fait pour traiter 50 millions de passagers par an au rythme de 1000 avions par jour, un toutes les 90 secondes.
12: Et pour se déplacer, là aussi c'est une petite révolution, raconte le 8 mars 1974, le journaliste d'Europe 1 François
1: Ponchelet. Dans son trajet entre sa voiture et son avion, euh, de 400 mètres, 80% de cette distance est mécanisée soit par des ascenseurs, soit par des tapis roulants.
12: Mais l'aéroport ne fait pas l'unanimité. Des associations se sont battues pendant des années contre le projet.
11: Le maire de Roissy en France, M. oiset n'y voit aucun avantage pour sa petite commune qui risque d'être asphyxiée par son encombrant voisin.
13: Brusquement, interdiction de construire des logements, interdiction de construire des zones industrielles, euh, interdiction de tout en fin de compte. La vocation de Roissy est maintenant euh, celle d'une colonie de l'aéroport.
1: Alors on parle déjà des nuisances sonores à l'époque. Les riverains de l'aéroport y sont confrontés et on est encore loin alors du trafic aérien d'aujourd'hui.
12: Et oui, 250 000 personnes qui vivent autour de l'aéroport à l'époque sont impactées. Des primes ou un rachat partiel de leur maison ont été proposés aux habitants qui voulaient partir. Pas suffisant pour cet habitant qui témoigne en 1974.
4: Les estimations des domaines représentent 40 à 60% maximum de la valeur de reconstitution des bâtiments. Or, avec 40-60%, il est impossible de se reloger décemment.
12: Le jour de l'inauguration, en tout cas, tout n'est pas encore en place dans l'aéroport. On trouve des cabines téléphoniques sans téléphone ou des ascenseurs qui tombent en panne, comme celui-ci avec des passagers coincés à l'intérieur.
17: Vous êtes en panne Oui, oui Mais... Combien vous êtes dans l'ascenseur Oh, une on
2: est dizaine, au moins une dizaine. dizaine. Vous savez que les ascenseurs ne sont pas prévus pour 10 personnes 18, 18, 18, 18, tu as marqué
17: hein.
12: On n'est pas 18, hein Leur histoire n'est pas au point, hein Ils sortiront après une vingtaine de minutes. Le 13 mars 1974, les premiers passagers embarquent et bientôt, le Concorde se posera régulièrement sur les pistes de l'aéroport de Roissy.
0: Merci beaucoup, Lord Autriche. Le jour où revient demain. Europe 1, bonjour, bon réveil. C'est mercredi, on parlera cinéma dans la prescription culture, la sortie du nouveau François Ozon. Mon crime et le retour de la saga de films d'horreur Scream. Pour le roman du jour, il s'agit du dernier Philippe Gian sans compter.
3: Heureux pain bonjour. Alexandre Lemaire et Ombline Roche. Bienvenue
0: si vous nous rejoignez, 5h44, ce mercredi 8 mars, et marqué par la journée internationale pour les droits des femmes. La route est longue encore avant d'atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes, égalité de carrière, égalité de salaire, mais aussi égalité dans la publicité et les campagnes marketing. C'est ici toute la raison d'être de l'association Pépite Sexiste. Oriane Duménil, cofondatrice et responsable développement de cette association, et ce matin votre invité Alexandre.
1: Bonjour Oriane Duménil Bonjour Votre association se bat toute l'année, hein, pas seulement ce 8 mars, contre le sexisme ordinaire et les stéréotypes diffusés par le marketing. Nous sommes en 2023, est-ce qu'il y a encore du boulot Malheureusement
21: oui, on a encore beaucoup de boulot et pas que le 8 mars, mais cette année particulièrement, on est submergé par les
1: pubs sexistes. Il est très facile de retrouver votre moisson de pubs ou d'affiches sexistes, on va sur votre compte Twitter Pépite Sexiste, on déroule le fil et là en effet la liste est longue. Je sais pas si vous arrivez encore de tomber de la chaise. Est-ce qu'il y a des exemples récents qui vous ont particulièrement révolté
21: Oui, effectivement. Là, on peut nous retrouver sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. On continue à être nous-mêmes étonnés et parfois choqués de ce qu'on reçoit. Là, particulièrement pour le 8 mars, on vient de recevoir une pub spéciale anticellulite en promo, spéciale pour les femmes le 8 mars, alors que c'est une journée de droit et
1: de lutte pour le droit des femmes. Alors justement, il y a quelque chose qui vous irrite particulièrement, je crois, hein, Oriane de c'est de lire que ce 8 mars, c'est la journée de la femme. Oui,
21: et encore, c'est quand on ne voit pas écrit fête de la femme. Le 8 mars, c'est, comme je le disais, une journée de lutte. C'est la journée internationale des droits des femmes et pas la fête de la femme.
1: Mmh. Les cadeaux de la Saint-Valentin, c'est pas loin de nous, hein, sont en bonne place. Dans votre fil Twitter, je vois cet exemple avec ce caleçon noir pour Monsieur floqué, d'honneur de fessé et la petite culotte rouge qui va avec pour Madame, qui affiche « Fais sa claque ». Oui, une des pépites de la Saint-Valentin qui nous a bien choqués. À chaque fête commerciale, on retrouve
21: beaucoup de, de marketing autour du corps des femmes particulièrement, et la Saint-Valentin n'y a pas échappé cette année.
1: Cette journée de la femme est aussi l'occasion de, de nombreuses campagnes marketing. Effectivement, Je pense encore une fois sur votre fil Twitter hein, à cette animation dans un hypermarché de Verdun. Mesdames, les hommes du magasin sont à votre disposition pour la journée de la femme
21: oui, effectivement, ce magasin nous proposait euh, à ses salariés hommes de ranger les courses à la place des femmes dans les voitures. Encore une fois, là, c'est vraiment faire de la sur le mars et être vraiment à côté de la plaque pour cette journée.
1: Ouais. Autre opération marketing à l'occasion de, de ce 8 mars, euh, Oriane Duménil, des fleurs en promotion, mais aussi des séances d'épilation. Tout ça, pour vous, ça ne passe pas hein Non, ça passe plus en
21: 2023. D'ailleurs, on le voit, hein, dans les commentaires de ces publications, il y a de plus en plus de gens qui râlent directement pour dire qu'en 2023, on veut plus voir ça. Nous, ce qu'on demande, c'est de mettre en avant le droit. À la limite, si vous voulez faire la campagne commerciale, reverser une partie des fonds de la journée à des associations qui luttent contre les violences sexuelles, mais vraiment ne pas se servir de cette journée pour continuer des injonctions faites aux femmes. Et puis, Stéréotyper les femmes, vraiment, elles, on leur offre des fleurs, du rose, du maquillage, des séances d'épilation, c'est plus ce qu'on veut
1: aujourd'hui. Mais alors, alors pour bien comprendre, qu'est-ce qui vous heurte avant tout Est-ce que c'est l'exploitation marketing en général hein, de cette journée du 8 mars Est-ce que c'est justement le fait d'associer les fleurs, les séances d'épilation aux femmes et aux femmes seules Est-ce que c'est tout ça à la fois
21: Oui, effectivement, c'est tout ça à la fois. D'abord, la récupération marketing qui est une journée de lutte, une journée où on met en avant nos droits, et puis plus largement, toute l'année, l'hypersexualisation du corps des femmes et les stéréotypes euh, des femmes dans le monde du marketing, ils sont encore hyper présents. Il faut être mince, blanche, jeune, maquillée, faire attention à soi. Euh, voilà, c'est encore des injonctions qui sont très présentes en 2023.
1: Toute la question étant de savoir, est-ce que le marketing est un reflet de notre société ou est-ce qu'il a pris du retard sur la société, sur la réalité de l'évolution des foyers aujourd'hui Je pense en particulier à la jeune génération, Oriane Duménil.
21: Oui, il y a une forte demande de la population pour rendre plus inclusif ces ces pubs, ce service marketing qu'on voit absolument partout. Donc il y a une forte demande, le marketing est peut-être un peu en retard sur ça, donc on espère qu'il se rattrape très vite. Après, le marketing, on le sait aussi, est le reflet de la société, donc ça va dans les deux sens, mais
1: ce qu'on veut, c'est que ça avance. Oui, vous vous battez aussi contre ce qu'on nomme les stéréotypes de genre. Alors, le marqueur le plus immédiat, et c'est celui qui habille d'ailleurs le logo de votre association, c'est le bleu pour les garçons, le rose pour les petites filles. Vous estimez que ces stéréotypes de genre sont omniprésents dans notre quotidien
21: oui c'est omniprésent et nous ce qu'on dénonce c'est particulièrement dans le secteur du jouet par exemple Pour les petites filles on va retrouver des, des rayons roses avec marqué pour les petites princesses Avec des poupées roses, des services de cuisine, des aspirateurs, des licornes, des paillettes Et puis pour les petits garçons on va retrouver du bleu, des voitures, des jeux d'aventure, des jeux de science Et en fait ça enferme les enfants dans des stéréotypes
1: et des barrières qui sont, qu'il faut dépasser aujourd'hui Vous dites attention, le marketing façonne notre vision de la société. hein. Les enfants, particulièrement, sont perméables à la pub et n'ont pas le recul nécessaire pour euh, détricoter éventuellement des messages sexistes
21: oui, exactement. On ne peut pas échapper à la pub. Même quand on est enfant, on allume la télé, on écoute la radio. Dans la rue, on se balade. On va être forcément confronté à la publicité. Et dans les chiffres, ça va se voir après d'enfermer euh, les genres dans des stéréotypes. On va retrouver, par exemple, beaucoup de moins de femmes dans les études d'ingénieurs, dans les études scientifiques, dans le monde du numérique aussi. Et puis, à l'inverse, les hommes vont avoir tendance à être plus violents à euh, force d'être exposés à ce genre de, de jouets ou de stéréotypes.
1: On va les retrouver, par exemple, en plus grande proportion dans les prisons, etc., votre association, elle a maintenant 5 ans d'existence, est ce que votre combat euh, commence à avoir un impact? Je veux dire, est ce qu'il vous arrive d'échanger parfois avec les marques, est ce que certaines revoient leur campagne marketing?
21: Oui, on a beaucoup d'échanges avec les marques, les grandes marques comme les petites marques. Maintenant, avec la communauté qu'on a réussi à créer sur les réseaux sociaux, les marques nous répondent et changent leur manière de faire. Et ça,
1: c'est vraiment des victoires pour nous et ça nous permet de continuer à avancer aussi. Il dit quoi de nous, le marketing d'aujourd'hui, Oriane Duménil Que le partage équitable des tâches ménagères, de la charge mentale à la maison, de, de l'éducation des enfants, tout ça, c'est n'est pas encore ça c'est révélateur, hein. encore actuellement, c'est les femmes qui vont faire le plus de tâches ménagères, s'occuper
21: encore majoritairement des enfants et avoir la plus grosse charge mentale des couples hétérosexuels. Donc ça parle aussi de nos sociétés, bien sûr, il faut avancer aussi là-dessus.
1: Merci Oriane Duménil, je rappelle que vous êtes cofondatrice et responsable développement de l'association Pépites Sexistes. Vous luttez contre les stéréotypes de genre et le sexisme dans le marketing. Merci à vous.
21: Merci à vous et bonne journée. Europe 1, bonjour.
0: 5h51, les titres de l'actualité ce 8 mars, Alba de Le Prince.
5: Bronca au Sénat, cette nuit, la gauche a quitté l'hémicycle en plein examen sur la réforme des retraites, en signe de protestation contre le recours à l'article 38 du règlement interne décidé par la droite pour accélérer les débats sur le report de l'âge légal de départ à 64 ans. Hier, c'est dans la rue que l'intersyndicale a joué son va-tout avec plus d'un million deux cent mille manifestants. C'est la plus importante journée de mobilisation depuis le début de la contestation. Une 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Un hommage national à Gisèle Halimi sera rendu par Emmanuel Macron au palais de justice de Paris. Serge, le fils de l'avocate, n'y participera pas, estimant que sa mère aurait combattu la réforme des retraites. Du foot ce soir avec le choc Bayern-PSG en 8 retour de la Ligue des champions. Paris doit gagner avec au moins deux buts d'écart pour se qualifier en quart. Pour suivre cette rencontre en direct et en intégralité, rendez-vous dès 20h dans Europe 1 Sport.
1: Europe 1, bonjour Très bon début de matinée avec Europe 1 à 5h52. Vous commencez votre mercredi avec une bonne prescription culture. Oui, avec les
0: sorties cinéma de Laurie Cheleva. C'est à suivre. On commence avec votre conseil lecture.
1: Le conseil lecture de Nicolas Carreau. Bonjour
8: Bonjour Aubline, bonjour Alexandre.
1: Nicolas, vous nous parlez ce matin du nouveau roman de Philippe Dian.
8: Sans compter, c'est le titre chez Flammarion, l'histoire de Nathan, ça commence mal pour lui, il est au cœur d'une querelle sévère, une de plus entre Sylvia, sa compagne, et Gabi, sa belle-mère, propriétaire des terrains alentours, terrain convoité d'ailleurs par un sénateur du coin pour y créer un parc d'attractions. Elle est un peu chez elle quand même, d'ailleurs elle habite avec lui, en plus son rédacteur en chef vient de lui annoncer une réduction sévère de l'éveil, le journal local pour lequel il travaille. En résumé, il est viré. Bon
1: bah Dites-moi, c'est pas la joie
8: Non, mais ça, ça va peut-être s'arranger. Tenez, il est réintégré justement parce que sa belle-mère Gabi détient la majeure partie des parts du journal, mais aussi parce qu'il a travaillé sur l'histoire d'une randonneuse qui a erré dans la forêt pendant 15 jours et qui qui a été retrouvée à moitié morte de faim et de froid. Ça intrigue beaucoup le rédacteur en chef. Alors Nathan poursuit son enquête. Nicole Dortlinger, c'est son nom, 61 ans, employée de maison, célibataire. Rien de fou, mais Nathan sent qu'elle cache quelque chose, c'est qu'il a du flair. Et quand il apprend que la dite randonneuse a travaillé pour le sénateur, Là, il a comme un gros doute Et si tout ça était lié Nathan mène l'enquête Mène l'enquête, mais alors c'est un polar Nicolas C'est un Philippe Dion. Oui, il y a du polar, oui, on veut savoir quel est le rôle de la randonneuse, si les affaires sont liées, ce qui va se passer, etc. Mais ce n'est pas du Sherlock Holmes ou du roman dur à cuire, genre rue de Los Angeles. C'est un polar, mais pas tout à fait. Il y a aussi des relations amoureuses ambiguës, une forme de désenchantement du monde, une observation aussi du monde. Tout ça dans le style de Gian, inimitable, dans sa lenteur vive. Tout est toujours à l'os, rien n'est trop appuyé, pas un mot de trop.
0: Sans compter donc un bon Gian, vous dites. Merci beaucoup, Nicolas. Bonjour, Laurie
16: Bonjour Ambline, bonjour Alexandre, bonjour à tous.
1: Bonjour Laurie, alors on commence avec vous euh, la sortie sortie cette semaine du nouveau film de François Ozon.
16: Oui, un film par an hein, François Ozon, alors cette fois il adapte une pièce de théâtre de 1930 et en fait une savoureuse comédie policière avec au casting Nadia Tereskiewicz qui a obtenu récemment le César du meilleur espoir féminin et Rebecca Marder. Alors le film se passe dans les années 30. Madeleine Verdier est une jeune et jolie actrice sans sous et sans talent, qui va être accusée du meurtre d'un célèbre producteur aidé par sa meilleure amie, jouée par Rebecca Marder. Elle est acquittée pour légitime défense après avoir avoué ce meurtre qu'elle n'a pas commis, mais elle voulait attirer l'attention sur elle.
12: C'est sûrement une
8: bonne nouvelle. Monsieur Montferrand est mort. Il
5: a été assassiné. Monsieur Montferrand m'a sauté dessus. Enfin, mademoiselle. Alors, que c'est moi.
8: Vous avouez,
21: je suis le plus heureux des hommes.
12: Décidément, ton crime fait des miracles.
20: Bonjour, mes poupées. Bonjour. Oh, oh bon, oh, même pas Jacques Verdier. Encore je crois que mon crime est en train de tourner la tête de toutes les femmes.
16: Les retrouvailles d'Isabelle Huppert avec François Ozon après euh, « Huit femmes » et puis André Dussolier, Fabrice Luchini. le casting est dingue. Le film est drôle, rythmé, enjoué, savire vol, des répliques qui fusent dans tous les sens. Euh, c'est surjoué mais c'est normal puisque c'est euh, comme une comédie de, de boulevard. Et vraiment, ce que j'ai aimé, c'est euh, la thématique du film. Le film fait l'éloge de la sororité, de l'entraide féminine avec une phrase assez forte. Hein, « Dans ce monde injuste fait d'hommes puissants et cruels, rien de plus réconfortant que les bras d'une sœur courait voir mon crime.
0: » voir mon crime. On continue, Laurie, euh, dans le thème du crime, d'ailleurs.
16: Oui, alors cette fois avec beaucoup moins de sororité et de bienveillance, c'est plus sombre, c'est moins enjoué, c'est le nouveau volet d'une saga d'horreur absolument culte, Scream 6. Un an seulement après la sortie du cinquième volet, on retrouve le célèbre tueur en série, plus redoutable que jamais. Et alors, grande nouveauté, fini la mythique ville de Woodsboro, Ghostface débarque à New York pour traquer la nouvelle génération.
12: Il est différent des autres Ghostface.
22: Allô
17: On va jouer à un jeu.
3: Tu sais que tu dois être le dixième gars qui s'amuse à ça. Et ça se termine jamais bien pour l'abruti derrière le masque.
14: Peut-être. Mais il n'y en a jamais eu un comme moi, gay. Okay.
16: Alors, je rassure, hein, tous les fans de la première heure, Courtney Cox est au rendez-vous, le mythique poignard également, et bien sûr, le coup de téléphone glaçant.
0: Voilà, le mythique coup de téléphone. Quel est ton film d'horreur préféré Scream <rire> Sixième volet. Et puis, mon crime de François Ozon, deux nouvelles raisons d'aller au cinéma cette semaine. Merci beaucoup, Laurie. On vous retrouve tous les samedis dans votre émission Clap sur Europe 1, entre 17h et 18h. Europe 1, bonjour, bon début de matinée à suivre la météo, le journal, et votre interview Quoi, Alexandre, à 6h40
1: Comment se faire une place dans le monde du travail Une place à l'égal des hommes lorsqu'on est une femme Nous sommes le 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes. 8 mars 2023 et toujours, toujours des inégalités de salaire, de carrière. Caroline Renaud appelle à briser ce plafond de verre pour les femmes en entreprise. Elle est la fondatrice du cabinet de recrutement Burdeo. Elle sera avec nous à 6h40 sur Europe 1. Les trois articles du pressing,
0: ce sera à 6h10 après le journal. Et à suivre votre partition Ombline. Il est l'un des architectes du grunge et ce dès le milieu des années 80. Le groupe Soundgarden, qui a mis 10 ans à être reconnu par le grand public. On écoutera Black Olson sur la longueur, bien sûr. Rendez-vous dans 20 minutes.
1: Le temps pour ce mercredi matin. Anissa Dadi à 5h57 sur Europe 1. Une journée euh, très agitée.
3: hein. Oui, avec euh, de la pluie, beaucoup de pluie sur presque tout le pays. Tout le monde est concerné. Donc ce matin, en partant là, si vous êtes en train de vous préparer, parapluie et petit impair pour les enfants qui vont à l'école <rire> en ce mercredi matin. Des pluies euh, soutenues d'ailleurs hein, sur la Champagne et sur le sud-est de l'Auvergne. Alors ces pluies, elles sont en plus accompagnées de vents d'ouest sur les deux tiers nord. Et du vent, on en a partout, jusque dans les terres. Des rafales de vent jusqu'à 70 km heure euh, dans les terres et jusqu'à 90 km heure en Alsace. Ça souffle fort hein, euh, aujourd'hui sur toutes les régions. La neige est là. Nous avons deux départements Vigilance orange Une vigilance neige verglas Avec 2 à 5 cm attendus Sur le Pas-de-Calais et le Nord Là aussi, soyez très prudents Surtout si vous prenez la route ce matin Dans le Nord le temps, il reste sec et lumineux sur le tiers euh, sud, alors vraiment les régions où le temps va rester sec, elles se comptent sur les doigts de la main, ça va des Pyrénées jusqu'à la Côte d'Azur, ça concerne le pourtour méditerranéen et en Corse, enfin, après une semaine très agitée, ça y est, la Corse retrouve le soleil, mais le vent souffle, alors 80 km h ce matin, et ça va s'accentuer cet après-midi puisqu'on a des rafales jusqu'à 110 km h en Corse cet après-midi.
1: Alors, côté température, euh, qu'est-ce que ça donne Annie ça, euh, ça se radoucit hein, quand même euh, il fait plus
3: 12 ce matin, on n'a quasiment pas de gelée, moins 1 à Dijon, 0 degré à Lyon, 2 à Colmar et Reims, euh, 5 du côté de Marseille et au Havre, 6 degrés à Paris ce matin, 10 à La Rochelle et cet après-midi, c'est la hausse des températures, 4 à 8 degrés en plus, nous sommes au-dessus des moyennes de saison, 9 à Lille, 10 à font 12 degrés à Besançon, 14 à Paris et Grenoble, 17 à Marseille et Bordeaux, 20 degrés à Toulouse et 22 à Saint-Giron.
1: Merci Anissa Haddadi, européen bonjour, très bon réveil il est 6 heures sur Europa. 1.
4: Europa, 1, bonjour.
1: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. Et maintenant, que se passe-t-il Après la mobilisation record d'hier, les syndicats ont fixé une nouvelle date. Ce samedi, nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites. Reportage à Marseille dans un instant. Coup de théâtre cette nuit au Sénat. La gauche a claqué la porte après un amendement voté par la droite pour accélérer les débats sur cette réforme des retraites. On vous explique tout cela dans ce journal. Et puis Super Kylian va-t-il sauver la saison du PSG Les Parisiens jouent leur place en Ligue des champions ce soir, match contre le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain a ses chances nous dira l'envoyé spécial d'Europe le journal de 6h sur Europe 1. Roman ok, bonjour Roman.
22: Bonjour à tous. Reconductible, oui, la grève épisode 2, aujourd'hui côté SNCF et RATP d'abord. Un tiers des TGV et TER sur les rails. En Ile-de-France, ça s'améliore pour les bus et les RER, pas pour les métros. Et pas sûr que ça soit mieux demain. Une initiative qui a un seul but, faire reculer le gouvernement jusqu'au retrait de la réforme des retraites.
1: Des syndicats qui ont pour l'instant le vent dans le dos après la mobilisation d'hier. Oui, 3
22: millions et demi de manifestants d'après la CGT, 1 300 000 et Estime la police. Dans les deux cas, c'est un record. Le correspondant d'Europe, un Stéphane Burgat, était dans le cortège marseillais.
9: C'est une montée en température progressive sur le port maritime. Les syndicalistes comme Frédéric Alpozzo de la CGT Marin annoncent une mise à l'arrêt totale d'ici une semaine.
10: Ça veut dire un nombre d'entreprises à l'arrêt avec des conséquences économiques. Malheureusement, c'est le seul moyen pour obtenir des réponses.
9: Des blocages également dans les centres des impôts, promet Philippe Lager, secrétaire départemental CGT Trésor Public.
11: Je pense que par rotation, on va bloquer presque tous les jours. Nous, on va tout faire pour durcir le mouvement, pour être entendu. Ah ben concrètement le blocage, il peut y avoir des rentrées financières qui rentrent moins bien Donc des conséquences dans le fonctionnement de l'État.
9: Des retards sur les grands chantiers comme celui de l'aéroport ou encore des opérations de gratuité sur le réseau électrique. Les annonces se multiplient. Mais attention à ne pas oublier le plus important aux yeux de cette retraitée, venir grossir les rangs des cortèges.
12: Moi je suis là à la place de mes enfants. Ils ne peuvent pas faire grève tous les jours. Donc notre devoir en tant que grands-parents si on a la santé, c'est d'être présent dehors
9: pour dire non. Et cette manifestante de conclure, chacun doit prendre sa part. Marseille, Stéphane Burgatte, Europe.
22: Et maintenant, la mobilisation va-t-elle tenir dans la durée Une nouvelle date, en tout cas ce samedi, septième journée contre la réforme des retraites. Hier soir, l'intersyndicale a aussi demandé un entretien en urgence, je cite avec Emmanuel Macron. Réponse de l'Elysée, la porte de l'exécutif est toujours ouverte.
1: Et pour contenir la contestation, le gouvernement mise sur l'avancée des débats au Parlement. Et justement, cette nuit, le Sénat a donné un gros coup d'accélérateur à l'examen du texte.
22: Oui, la droite qui a la majorité à la Chambre haute a adopté un amendement de réécriture de l'article 7, vous savez celui sur le report de l'âge légal. Conséquence, la suppression de 1000 amendements déposés par la gauche. Le groupe a même quitté la séance. Un coup de théâtre qui a provoqué la colère de Patrick canner président des socialistes au Sénat.
19: Je pense que la droite sénatoriale est en train de rentrer dans une machine infernale qui est en train de la submerger. Nous avons le droit de nous exprimer et essayer de défendre nos idées. Vous ne le voulez pas, manifestement et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'imperfections, pour ne pas dire de bricolage, dans la gestion de notre débat de, de ce soir. Je le regrette, Monsieur le Président. Et les membres de mon groupe donc, ont décidé de s'associer à la démarche qui est la nôtre, de vous laisser. Vous voterez peut-être l'article 7 cette nuit. Eh bien, nous en rendrons compte devant les Français qui ont défilé aujourd'hui. Mes chers collègues, nous vous laissons entre vous.
22: La prise de parole de Patrick Caner, le président du groupe socialiste au Sénat.
1: Des manifestations sont prévues aujourd'hui dans 150 villes, une mobilisation contre la réforme des retraites et pour la journée internationale des droits des femmes.
22: Oui, deux sujets qui se croisent aujourd'hui dans l'actualité, des femmes qui partent à la retraite plus tard et avec une pension inférieure à celle des hommes, 40% en moyenne. L'explication, c'est d'abord des carrières hachées après des congés maternité. Le reportage de Chloé Lagadou.
5: Après son quatrième enfant, Claire décide de prendre un congé parental de 3 ans, mais à son retour
7: en entreprise, cette chef de projet dans le secteur privé a dû repartir de zéro. J'ai tout perdu, j'ai, j'ai perdu toute mon ancienneté. C'est comme si j'avais jamais travaillé dans l'entreprise. C'était comme une claque, et on repart au salaire de base. J'avais perdu, ça faisait 150 euros par mois.
5: Yuna, professeure des écoles, a elle fait le choix de passer en temps partiel pour s'occuper de son enfant. Résultat, moins d'argent et surtout moins de trimestres pour la retraite. Notre
16: enfant devait être gardé, les gardes étant très chers. Moi, comme de nombreuses femmes, ai dû me mettre à temps partiel. Donc pendant deux ans, j'étais à temps partiel euh, à 75%. C'est des cotisations qui ne sont pas entières et aussi une diminution globale du calcul de mon salaire.
5: À leurs emplois s'ajoute l'éducation de leurs enfants, du travail qui devrait être pris
7: en compte pour la retraite, selon elles. Le travail domestique est très inégalitaire. C'est quand même du travail ce que j'ai fait euh, avec mes enfants. Ça devrait pouvoir donner des trimestres, enfin,
3: un équivalent pour la
5: retraite. Et autre solution avancée par ces femmes, la mise en place d'aide à la garde d'enfants.
22: Le reportage de Chloé Lagadou pour Europe 1, une réforme des retraites extrêmement injuste. C'est aussi l'avis du journaliste Serge Halimi. Un texte que sa mère aurait combattu, selon lui, sa mère Gisèle Halimi. Et c'est pour ça qu'il ne participera pas à la cérémonie prévue aujourd'hui. Emmanuel Macron prononcera à 16h un discours au Palais de justice de Paris pour la mémoire de l'avocate féministe disparue en 2020. Il est 6h05 sur Europe 1. Voilà un bon cadeau d'anniversaire pour la petite brique danoise. On va parler des Lego qui confirment sa place de numéro 1 du jouet. Mondial, c'était votre truc Alexandre et Lego
1: Mais comment que c'était mon truc
22: Il y avait l'équipe Playmobil et l'équipe Lego généralement.
23: Bah,
1: les moi, deux, je moi suis... je choisissais pas. Ah
22: les deux, moi j'étais plutôt <rire> Playmobil. Mais en tout cas, Lego, aujourd'hui plus fort que Barbie, Pokémon ou Peppa Pig, hein, pour les connaisseurs. Plus 17% de chiffre d'affaires l'année dernière. Et forcément, la France n'échappe pas à ce succès. Inès Degloul nous emmène dans un magasin de jouets.
17: J'aime bien construire des tours
22: assez hautes. Plus hautes que toi euh, Oui. Les yeux pétillants, Maya pointe du doigt les boîtes flambant neuves à la recherche de son prochain cadeau d'anniversaire, les Lego, Valeur sûre pour Anaïs, sa maman. On sait que c'est euh,
3: de qualité, que c'est aux normes, euh, que ça craint rien. Mais il y a un problème avec les, avec les Lego, euh, c'est que
16: moi je marche beaucoup sur les Lego, ça fait très mal aux pieds. Un danger devant lequel ne recule pas Emmanuel, papa de
15: Raphaël, 12 ans. On
19: s'est fait plaisir, c'est pour Noël parce que nous, mes filles aiment bien Star Wars et comme j'aime bien aussi, euh, on a fait les Lego Star Wars ensemble. Ça. De génération.
15: Et là tu, tu aimerais quoi, là, comme Lego, là, le prochain, c'est quoi
22: ouais, Une maison, ça serait bien. Il va
19: falloir que je me prenne euh, une carte de membre. Euh.
22: Plaire aux petits comme aux grands, pour Valentin Tabar chargé de choisir les jeux de construction du magasin, c'est le point fort de la marque aux briquettes.
6: C'est une des, des rares marques hein, où on a euh, le client qui vient avec euh, la référence précise Lego, donc le code à cinq chiffres. C'est clairement euh, la marque qui a le vent en pope en ce moment.
22: Indétrônable dans le monde du jouet, le groupe Lego enregistre un bénéfice net de près de 2 milliards d'euros en 2022. Le tâche d'Inès Zegloul, d'ailleurs vous l'ignorez peut-être mais 20% des passionnés de Lego sont des adultes, voilà donc pas de, pas de complexe Alexandre, vous <rire> pouvez ressortir <rire> vos petites constructions, il n'y a pas de problème
1: Il est 6h06 sur Europe on passe au sport avec euh, la Ligue des champions et la qualification du Benfica et de Chelsea hier soir, euh, les deux clubs s'attaquent désormais au quart de finale
22: Et eux aussi en rêve, on parle du PSG qui joue sa revanche ce soir contre le Bayern Munich, Huitième de finale retour, alors sur le papier les Allemands sont favoris après une victoire 1-0 Parc des Prince. Cyril de la Morinerie, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Allemagne. Vous nous ferez vivre d'ailleurs le match ce soir. Allez, Cyril, les Parisiens ont quand même leur chance.
19: Oui, les Parisiens sont confiants. Marco Verratti l'a confirmé hier en conférence de presse. D'abord parce que Paris n'a qu'un but de retard et reste sur une bonne dynamique, trois victoires d'affilée. Et puis surtout parce que Kylian Mbappé sera là, le meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 201 buts est essentiel. Au match allé, La superstar de retour de blessure n'avait joué que les 25 dernières minutes et c'est précisément en fin de rencontre que Paris s'était réveillé. Mais pour triompher, l'entraîneur parisien Christophe Galtier prévient, il faudra... Jouer, jouer beaucoup plus que ce que nous avons fait euh, lors du match euh, aller. Avec Kylian, si nous sommes dans cet état d'esprit, avec
6: cette envie de faire les choses, on a la possibilité évidemment de, de se qualifier.
19: Et se qualifier face au Bayern, Paris l'a déjà fait, c'était il y a deux ans, avec une victoire au Mérite 3-2 en Bavière en quart de finale de la Ligue des Champions. Dans le froid municois, à peine un degré ce soir au coup d'envoi, les joueurs du PSG entendent réchauffer les 3200 supporters parisiens qui prendront place dans l'Alliance Arena.
22: Cyril Delamorenerie et Cédric Chasseur qui vous attendent dès 20h pour vous faire Vivre en direct et en intégralité Bayern Munich PSG. Les Parisiens avec Kiki, hein, mais sans Neymar, on le rappelle. Rendez-vous dans Europe 1 Sport avec nos envoyés spéciaux en Allemagne.
1: Très bon réveil sur
0: Europe 1 et merci
1: Romano, okay, c'était votre journal de
0: 6h. Il est 6 h 8 à suivre dans une minute le pressing. Bon début de matinée.
3: Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Homblin Roche sur Europe 1.
1: Il est 6h11 sur Europe 1, c'est l'heure du petit déjeuner ou bien vous êtes déjà sur la route. On ouvre pour vous les journaux, voici le pressing.
0: Dimitri Vernet vient de nous rejoindre, oui, présent, euh, est présent <rire> autour de la table, c'est bien, à l'heure. <rire> On commence euh, avec vous Alexandre, qu'avez-vous repéré dans la presse aujourd'hui
1: Eh bien la peur que ça recommence, la crainte de devoir bientôt refaire la queue pendant des heures à la station service pour faire le plein. Car oui. le mouvement contre la réforme des retraites provoque déjà des blocages, vous le savez, des blocages dans la chaîne d'approvisionnement des cartes. Alors bien malin qui peut dire ce matin euh, combien de temps tout cela va durer Mais il suffit de trois jours pour qu'une station-service se retrouve à sec. Allez, trois. Voilà Attends. ce qu'on peut lire effectivement ce matin dans le Parisien. Alors tous les professionnels du secteur le disent hein, sans livraison de carburant, effectivement, une station-service peut tenir. Trois jours, grand maximum. Les petites stations rurales ont des capacités de stockage d'ailleurs inférieures. Il faut qu'elles soient livrées, quant à elles, toutes les 24 à 48 heures. Alors, la Fédération des combustibles et carburants essaie de nous rassurer. Elle explique qu'il y a pour l'instant une différence de taille avec l'automne dernier, puisqu'actuellement, les raffineries continuent de produire du carburant. Il n'y a que les expéditions qui sont bloquées. Façon de dire qu'une reprise des livraisons mettra fin immédiatement à toute éventuelle pénurie. Bon, mmh. la clé du problème, ça va être le comportement des automobilistes. Ah. Si vous êtes au volant, vous êtes d'ailleurs invité à ne pas vous ruer sur les pompes. C'est un appel lancé par la Fédération mmh. des Carburants. C'est un appel, en fait, à ne pas surstocker, à ne pas acheter d'essence au-delà de ses besoins. Le calcul fait par ces professionnels, il est simple. On estime que chaque jour en France, on consomme un peu plus de 100 millions de litres de carburant. Si d'un seul coup, tous les automobilistes rajoute en même temps 10 litres oui. de précaution dans leur réservoir, ah bah oui. ça fait tout de suite 200 millions de litres supplémentaires. Autrement dit, vous triplez la consommation nationale. Et c'est ça qui donne un peu des sueurs froides en ce moment euh, à la profession. Alors enfin, si on nous dit en même temps qu'une station-service a trois jours de cuve devant elle... On risque quand même oui, pas oui, d'aller loin. Ça, oui. Tout va dépendre en réalité des prochains jours. Hein. Quelle sera l'ampleur et surtout la durée des perturbations dans les raffineries, dans les terminaux pétroliers Est-ce que la production va s'arrêter Est-ce que les barrages vont durer pour bloquer les expéditions de carburant On a encore en tête tous hein, les pénuries d'essence de l'automne dernier et beaucoup d'automobilistes qui ont de toute façon besoin de leur voiture au quotidien, bah, ils vont aller faire leur plein de précautions. Oui, c'est ça, bien en bien trois sûr. jours, mmh. une station service est à sec. Oh. Et c'est à lire ce matin dans le Parisien, aujourd'hui en France.
0: Moi j'ai un demi-plein, j'y vais pas alors, hein, on a dit. Hein.
1: Bah écoutez, vous, faites vais que, pas. vous faites ce que vous voulez. Vous ah on... vous suivez, vous, suivez vous entendez l'appel ou vous entendez le besoin de, d'utiliser votre et voiture de au juger, quotidien. Ouais, si sûr. c'est votre cas, et je crois que ça l'est, <rire> votre sélection dans la presse ce matin. On... Un
0: article pour les voyageuses en ce 8 mars, en cette journée internationale des droits des femmes, du tourisme au féminin, dans Le Figaro, qui ici, il a toujours existé, prend de plus en plus d'ampleur. Les voyageuses solo sont passées de 59 à 139 millions entre 2014 et 2017 dans le monde. Elles ont donc doublé, hein, selon l'Organisation Mondiale du Tourisme, des trentenaires le plus souvent. Alors pourquoi partir entre femmes Pour de nombreuses raisons. Fuir les rapports de séduction non voulus, échanger autour de sujets communs, les mêmes préoccupations, s'encourager, certaines vont se sentir plus à l'aise, c'est vrai, raviver le sentiment de sororité. Mais elle l'affirme, il n'est pas pour autant question de rejeter les hommes. Cela doit être seulement une parenthèse, hein. safe space », si vous voulez. Voyager entre femmes, ce n'est donc pas nouveau. Ce qui est récent, en revanche, ce sont les organismes qui sont créés autour de cette offre de tourisme. Il existe, par exemple, écrit le Figaro, « copines de voyage. L'idée, c'est de faire partir ensemble des inconnus qui, au cours du périple, deviendront des copines, des copines de voyage, oui, oui. voilà c'est le principe. Il y a l'Odyssée du Papillon qui propose des voyages en immersion dans la culture des femmes du pays, ça peut être dans notre propre pays, dans une région la Corse ou ça peut être à l'étranger. Euh, Nomad Sister n'est pas une agence de voyage mais plutôt un organisme qui met en relation voyageuse et hébergeuse pour rassurer celles qui recherchent plus de sécurité, surtout lorsqu'elles partent seules. Hein. Et puis sachez qu'il existe un label She Travel Club qui passe au crible 70 critères pour offrir un, un meilleur accueil à une clientèle féminine. Alors le bémol euh, qu'on pourrait apporter à ce tourisme de genre, c'est le risque de tomber dans le piège de l'entre-soi oui, féminin. Mmh. Et puis souvent, les prix mmh. des voyages sont plus élevés que les voyages classiques. Ah, c'est plus cher, oui, ah, c'est plus cher. Mmh. Oui, oui, ils ne s'adressent donc pas à toutes. Mais non, pas, c'est pas pour
1: pas, tous les budgets. C'est pas oui. pour tous les mmh. budgets.
0: Réservé <rire> aux femmes, ce tourisme d'un nouveau genre, c'est dans le Figaro.
1: Bon, donc, c'est un phénomène récent, la multiplication Alors, des, des, des agences de voyage, en tout cas des organismes qui proposent cette formule. Exactement. Hein, les c'est ça, les ouais,
0: organismes mais... autour de, de, de cette offre, euh, ça, c'est récent. En revanche, il y a toujours eu des femmes bien qui sûr, partaient oui, oui, entre oui, bien elles, bien elles qui partaient mmh, seules. Bien sûr.
1: Ça, ce n'est pas nouveau. Merci, Ombline. La journée internationale des droits des femmes, c'est sur Europe 1, dont la France bouge ce mercredi. Elisabeth Assayag euh, reçoit des femmes entrepreneurs qui ont su s'imposer dans un secteur encore majoritairement masculin. Elles sont patronnes de grandes entreprises. Elles sont à la tête de start-up. Rendez-vous avec La France Bouge de 13h à 14h sur Europe 1. On, a, on en arrive à vous, on arrive à euh, Dimitri, <rire> enfin autour de cette table. Qu'est-ce que vous avez repéré ce matin dans eh moi,
10: moi, ce matin, je reviens sur cette marée blanche qui touche les côtes normandes. Depuis quelques jours, on vous en parlait hier sur Europe 1. De nombreux ballots de cocaïne sont retrouvés quotidiennement sur les plages du Nord. Plus de 2 tonnes en tout hein, depuis dimanche. Une quantité historique qui pourrait encore augmenter, hein, puisqu'à chaque nouvelle marée, des nouveaux paquets s'échouent sur la plage. Du coup, vous vous en doutez, eh bien certains normands se sont transformés en narcotouristes. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle marée, ils se baladent sur les plages en espérant trouver le fameux trésor, ces ah fameux oui. petits ballots de poudre blanche. On, avant... on
0: ramasse plus, les... plus les coquillages. C'est... Vous allez le voir, vous allez le voir. C'est ce <rire> que nous relate
10: le magazine Le Point ce matin. Hier, il y avait par exemple ce petit groupe de jeunes vêtus de survêtements noirs, les visages masqués, qui scrutaient le les sable. Visages masqués, oui. Et justement, hum. on est là pour chercher des coquillages, <rire> ironise l'un d'eux. Mouais, mouais, mouais. Ils ne sont pas <rire> les seuls. Hein. Ces narcotouristes, il y en On a tous les jours en ce moment un phénomène qui s'explique par le prix de vente de la cocaïne. Pour vous dire, en France, un gramme est revendu entre 60 et 80 euros. C'est-à-dire que si vous trouvez un, un kilo hop, et ben là, vous pouvez avoir entre 6 000 et 8 000 euros. Donc oui, ça représente quand même pas mal d'argent. Pourtant, eh bien cette pêche à la cocaïne, elle n'est pas sans danger, judiciairement parlant, tout d'abord. Ah déjà, Donc, c'est strictement interdit. Oui, c'est, <rire> c'est, bon, ça, mais c'est très temps de le préciser. Ça, ça va bien, ça va bien rire rire 10 ans. le 10 pro- Le procureur de Rennes a rappelé, en fait, que le simple fait de prendre possession l'un de ces ballots et de le transporter est constitutif d'un délit passible de 10 ans d'emprisonnement. Tout de même, et puis surtout au niveau santé, cette cocaïne pourrait représenter un très grand danger pour ceux qui chercheraient à la consommer, puisqu'il il y a de fortes chances qu'elle soit extrêmement pure et donc eh bien, cela pourrait causer la mort de ceux qui l'ont. Consomme Cocaïne échouée en Normandie, ramasser la drogue est une très, très mauvaise idée. Un article que vous pouvez consommer, lui, dans le magazine Le Point ce matin. <rire> parce ce qui provoque des questionnements, hein, cet arrivage massif de... Ah oui, on ne sait toujours de, pas de cocaïne, on n'a toujours pas la
1: réponse. Eh oui, mmh. exactement.
0: L'enquête est en cours. Merci beaucoup Dimitri, merci euh, Alexandre. C'était le pressing. Bon réveil, la partition des pionniers du Grunge Seattle dans les années 90. Soundgarden à suivre.
23: Europe 1, bonjour
0: à 6h18, le journal permanent Alban Le Prince.
5: Prochaine journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Samedi, l'intersyndicale veut battre le fer tant qu'il est chaud et demande à être reçu en urgence par Emmanuel Macron après un acte 6 réussi hier. Plus d'un million 280 000 Français ont manifesté dans tout le pays. Côté politique, une bataille s'est jouée cette nuit au Sénat en plein examen sur la réforme des retraites. La gauche a quitté l'hémicycle pour protester contre le recours à l'article 38 du règlement interne destiné à accélérer les débats décidés par la droite sur le départ à la retraite à 64 ans. Éric dupont moretti regrette et présente ses excuses après le tollé qu'il a provoqué hier à l'Assemblée en adressant deux bras d'honneur au président du groupe LR Olivier Marlex qui venait d'évoquer sa mise en examen. Et puis ça y est, vous pouvez dès à présent réserver vos billets de train pour cet été. La SNCF vient d'ouvrir ce matin la billetterie pour les voyages du 8 juillet au 3 septembre.
1: Bienvenue sur Europe 1 à 6h19 avec votre partition, Omblin. Retour en 1994, on est alors au sommet de la vague grunge aux états unis Le groupe Soundgarden aussi, avec son quatrième album.
0: Oui, l'album Super Unknown, Alexandre, qui va faire rayonner le nom et la musique du groupe de rock sur toute la surface de la planète. Si le grand public découvre la bande du chanteur Chris Cornell, cela fait pourtant dix ans que Soundgarden existe, figure de proue du mouvement grunge né dans la ville de Seattle.
1: On fait une petite piqûre de rappel, Seattle, ville du nord-ouest des états unis près de la frontière canadienne, alors là c'est pas la Californie, hein. il mmh. fait souvent froid, c'est il vrai. pleut, vieux, oui. Seattle qui est le berceau du grunge
0: Absolument, ce mouvement rock empreint de désespoir, des riffs de guitare lourde qui s'adressent à une jeunesse désenchantée à la source, on trouve Nirvana, la tête de gondole hein, si vous voulez du grunge, Pearl Jam bien sûr, le groupe merveilleux Alice in Chains et Soundgarden. Alors évidemment on ne va pas jouer ici au jeu de la comparaison voire de la concurrence mais il est quand même nécessaire de rappeler que si Soundgarden a souvent été condamné à jouer les seconds rôles, il a façonné l'édifice d'origine. Le groupe de Chris Cornell est le premier à avoir signé avec une grande maison de disques.
1: Ces petites graines qui vont devenir Soundgarden, elles ont été semées bien plus tôt, hein, en 1981.
0: Avec le guitariste Kim Fahil et le bassiste Hiro Yamamoto qui jouent ensemble dans différentes formations de rock pendant leurs études. Installé à Seattle, il monte un groupe qui ne joue que des reprises avec Chris Cornell engagé pour être le batteur. Mais avec sa voix puissante et habile dans les aigus, il décide de s'essayer au chant. Avec succès, il finira par se faire remplacer à la batterie.
1: Ce trio est donc euh, la première euh, mouture de Soundgarden qui voit le jour en 1984.
0: Un nom inspiré par des grandes sculptures érigées dans l'un des grands parcs de Seattle qui font des bruits de hurlements surnaturels lorsqu'il y a du vent, Soundgarden, le son du jardin.
1: Les premiers disques vont sortir sur un label
0: indépendant Voilà, c'est ce qui leur permet de se faire connaître dans la sphère rock et de signer donc avec le label A&M Records Le premier album en 1988, ultra Mega hockey est nommé au Grammy Awards les récompenses musicales américaines
1: Deux autres disques paraissent mais Soundgarden a du mal à prendre son envol Oui, en
0: 1991, en pleine déflagration de l'album Nevermind de Nirvana quand Soundgarden accompagne les Guns Roses dans leur tournée mondiale le public n'a pas encore entendu sa musique et la voix unique de Chris Cornell.
1: Jusqu'en 1994 et l'album se perd en un. Voilà, là tout change pour le meilleur et pour le pire.
0: Le meilleur, c'est le succès. Et grâce à un album aux compositions moins agressives, malgré les paroles sombres et métaphoriques de Chris Cornell, le pire Eh bien, c'est que cette popularité avec effet secondaire, les membres de Soundgarden ne sont plus si sûrs d'en vouloir. Est-ce que leur musique est compatible avec cette exposition de masse Le groupe se séparera deux ans plus tard après un dernier album. L'hymne de Soundgarden, Black All Sun un titre inspiré par les propos d'un présentateur télé que Chris Cornell avait mal entendu il n'avait pas bien compris, mais cette combinaison de lumière et d'obscurité, elle avait séduite Black All Sun est extrait de l'album Super Unknown, paru le 8 mars 1994 le 18 mai prochain, cela fera 6 ans que Chris Cornell est décédé
1: Et voilà qui nous replonge avec délice dans l'époque grunge de la première moitié des années 90, merci à vous Omblin, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. il est 6h26 après le journal l'Inter. Radio-éco. C'est un appel à briser le plafond de verre pour les femmes en entreprise. À l'occasion de ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, appel que lancera tout à l'heure sur Europe 1 Caroline Renou, fondatrice de Burdeo, cabinet de recrutement spécialisé dans le développement durable. Elle nous rejoint à 6h40.
0: Juste après, nous serons avec les correspondants d'Europe 1 pour la revue de presse internationale et l'innovation avec Anissa Mbida ce matin des bottes qui empêchent de se casser la figure.
1: Europe 1, 6h29, le temps, Anissa Dadi, de la pluie et du vent au programme de ce mercredi.
3: Et c'est le programme pour quasiment tout le monde aujourd'hui, des pluies sur la majorité des régions, seules Alors ça va aller plus vite je vais vous donner là où il va faire beau. Seules les régions situées entre les Pyrénées, la Côte d'Azur et la Corse auront droit à un temps sec, alors qu'elles ont besoin d'eau.
5: Mm, un temps
3: sec avec des éclaircies. On a du vent aussi, du vent qui souffle partout sur toutes les régions, jusque dans les terres. Attention hein, sur sur les routes jusqu'à 70 km/h. On a quelques collègues de Repin là qui ont eu des difficultés sur les routes parce qu'avec les pluies et les poids lourds que vous devez doubler, plus les rafales de vent à 70 km/h, ça peut être parfois compliqué jusqu'à 90 km/h en Alsace. En Corse, les rafales de vent pourront atteindre les 110 km h Il neige sur les Alpes à 1800 mètres et il neige en plaine avec le Nord et le Pas-de-Calais. placés en vigilance orange neige verglas. À Lille d'ailleurs, les saleuses sont déjà sur les routes. Il neige sur les Ardennes également et la neige tient au sol. 0 degré à Grenoble ce matin, 1 degré à Lille, 2 à Strasbourg, 6 à Paris, 10 à La Rochelle. Cet après-midi, 9 à 22, ça grimpe bien.
1: Merci Anissa. Europe 1, bonjour, 6h30. Europe 1,
4: bonjour
1: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. À la une, péage gratuit, raffinerie bloquée, coupure d'électricité par endroit, la grève contre la réforme des retraites continue dans plusieurs secteurs. Aujourd'hui, nouvelle journée de manifestation prévue samedi. En attendant, les syndicats réclament un entretien d'urgence avec Emmanuel Macron. Ils ont été battus à mort. Conclusion de l'autopsie des corps de Kevin Leslie, disparu dans les Deux-Sèvres en novembre dernier. Le procureur de Poitiers a fait hier le point sur l'enquête. Dans ce journal également, on vous parle d'un système qu'on utilise tous, tous les jours. La chasse d'eau. Quand a-t-elle été inventée et où Peut-être en Chine, il y a plus de 2000 ans. La journal de 6h30, Fanny Marceau, bonjour Fanny.
24: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. 1 200 000 manifestants dans les rues hier, selon le ministère de l'Intérieur. 3,5 millions selon les syndicats. La grève contre la réforme des retraites s'est bel et bien durcie. Nouvelle manifestation prévue samedi. Et la mobilisation peut aller plus loin, estime Philippe Martinez. Le leader de la CGT convaincu qu'Emmanuel Macron fait une affaire personnelle de ce projet de loi. C'est d'ailleurs directement à lui et non plus à ses ministres que l'intersyndicale veut s'adresser, Romain Biteau.
6: Dans la semaine, les syndicats vont adresser une lettre au président, objectif, être reçu rapidement à l'Elysée, Catherine Perret, secrétaire fédérale de la CGT.
7: Il devra recevoir l'ensemble de l'intersyndicale et on va lui dire clairement pourquoi, au vu du contexte social, au vu de la détermination des Français, il ne peut que retirer sa réforme. Tant qu'il ne retire pas le projet de loi, on en a encore sous la pédale, j'ai envie de dire.
6: D'ici là, l'intersyndicale veut maintenir le souffle de la mobilisation et appelle à plusieurs journées de manifestation ces prochains jours. Simon Duteil, co-délégué général de l'Union syndicale solidaire.
8: Il va y avoir des mobilisations dans tout le pays. Le gouvernement Croyez gentiment pouvoir glisser vers une adoption parlementaire, je vous promets que ça ne sera pas le cas.
6: Tout en se félicitant de la mobilisation record d'hier, l'intersyndicale n'a pas acté la grève reconductible pour tous les secteurs professionnels.
24: Romain Biteau, notez la réponse de l'Elysée au syndicat qui demande à être reçu par Emmanuel Macron. La porte de l'exécutif est toujours ouverte sur le palais. Les secteurs toujours en grève ce matin, ce sont les ports, les centres d'impôts, les centrales électriques dont la production est réduite, les péages gratuits par endroit... Les transports, trafic encore fortement perturbé à la SNCF avec en moyenne 30 des trains en circulation, sur le réseau RATP ça s'améliore légèrement même si les métros sont encore très
1: impactés. Et puis il y a les sept raffineries du pays dont les expéditions sont bloquées.
24: Idem pour les quatre terminaux méthaniers qui permettent d'importer du gaz. Alors Margot Fodéré, faut-il craindre des pénuries va-t-on manquer de carburant dans les stations-service comme à l'automne dernier
15: pour l'instant, pas d'inquiétude à avoir. Certes, toutes les raffineries sont bloquées, mais pas encore les 200 dépôts d'où partent les camions de livraison. Donc les stations services sont toujours approvisionnées en carburant. Les distributeurs, en prévision du mouvement, ont d'ailleurs rempli leurs stocks au maximum. En moyenne, il y a toujours de quoi tenir un mois. Et à côté de ces réserves commerciales, il y a aussi les stocks de l'État, rappelle Francis Pousse, président national, station service au syndicat Mobilience.
10: On a surtout
21: trois mois de stocks stratégiques, un stockage obligatoire pour l'État en cas de problème. Donc Donc effectivement, de l'essence et du gasoil, on n'en manque pas sur le territoire.
15: En fait, dans les prochains jours, ce sont surtout les mouvements de panique et les afflux à la pompe qui pourraient dégrader la situation, comme au mois d'octobre. Pas d'inquiétude à avoir non plus sur l'approvisionnement en gaz pour le moment. Nous avons entamé l'hiver avec des stocks remplis à 100%. Et même s'ils ont diminué pendant l'hiver, ils restent importants. Et puis contrairement à l'électricité, où des coupures peuvent être orchestrées, couper le gaz aux consommateurs est beaucoup plus compliqué.
24: Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. La réforme des retraites qui tend l'atmosphère au palais du Luxembourg. Hier soir, les sénateurs ont entamé l'examen de l'article 7 qui repousse l'âge légal de la retraite à 64 ans. Débat écourté par la majorité LR grâce à un article du règlement intérieur du Sénat qui permet de supprimer mille amendements d'un coup. La gauche contrariée a préféré quitter l'hémicycle.
1: À l'Assemblée nationale, les excuses du ministre Éric Dupont moretti à toute la représentation nationale, après ses deux bras d'honneur en plein hémicycle.
24: Le garde des Sceaux a visiblement perdu son sang-froid lors du débat sur l'inéligibilité des auteurs de violences conjugales. Il a adressé deux bras d'honneur au président du groupe LR, Olivier Marlex, qui l'interpellait sur sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt. Le ministre a assuré qu'il voulait défendre sa présomption
1: d'innocence. Nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Pour l'occasion, Emmanuel Macron va rendre un hommage national à la avocate féministe Gisèle Halimi, mort en juillet 2020.
24: Une cérémonie polémique à laquelle l'un de ses fils, Serge Halimi, refuse d'assister, estimant que le moment est mal choisi, car sa mère, si elle était encore en vie, se serait opposée, selon lui, à la réforme des retraites. Réponse de l'Élysée le président de la République ne lit pas l'actualité à la figure de Gisèle Halimi, ce serait hors sujet.
1: Européen 6h35, l'enquête sur le meurtre de Kevin et Leslie dans les Deux-Sèvres a fait des pas de géants depuis la semaine dernière.
24: Après trois mois sans piste claire, les enquêteurs ont finalement arrêté trois suspects en fin de semaine dernière et découvert deux corps en Charente-Maritime. Hier, le procureur a fait le point sur les investigations. Stéphane Place.
2: Enterrés à 5 km l'un de l'autre dans un champ et dans une zone boisée, ce sont bien les corps de Kevin, 21 ans, et de Leslie, 22 ans, qui ont été retrouvés. Les deux victimes ont été battues à mort d'après les expertises, a expliqué le procureur de Poitiers, Cyril Lacombe.
11: Le premier corps qui a été découvert est selon toute vraisemblance, celui de M. Kevin Trompa. La mort a été probablement provoquée par des coups portés au moyen d'un objet contondant. Le second corps découvert est également selon toute vraisemblance, celui de Leslie Aurelbeck. Son identification est quasi formelle. La mort a été probablement provoquée par des coups porté au moyen d'un objet contondant. Il est à noter une absence de lésion ou de toute trace d'agression de nature sexuelle. Les motivations du passage à l'acte restent à confirmer. Déception sentimentale et ou dette financière.
2: L'enquête va devoir encore préciser le rôle exact tenu par chacun des trois suspects mis en examen et écroués dans cette affaire. Stéphane Place.
1: C'est un geste quotidien, on va dire machinal. Avant de sortir des toilettes, on tire naturellement la chasse d'eau et c'est un réflexe de propreté qui ne date visiblement pas d'hier. Fanny Eh
24: oui, figurez-vous que des archéologues viennent de découvrir un système de chasse d'eau dans un ancien palais chinois. Des toilettes datant de plus de 2000 ans, la correspondance de Sébastien Le Belzic.
14: À l'époque, il s'agissait d'un objet de luxe qui était utilisé par des personnes occupant une fonction importante, certainement l'empereur lui-même. Ces toilettes équipées d'un système de chasse d'eau sont les plus anciennes découvertes en Chine. Elles datent de la dynastie Qin et ont été découvertes dans un palais de l'ancienne capitale impériale de la ville de Xi'an. Ça fait remonter cette chasse d'eau à 2400 ans, ce qui fait dire aux archéologues que la Chine a inventé ce système qui aurait été utilisé par plusieurs empereurs successifs. Les images de cette découverte en Chine montre une cuvette équipée d'un tuyau d'évacuation. L'eau devait être versée manuellement, certainement par des domestiques. Les scientifiques espèrent maintenant trouver de minuscules particules d'excréments à analyser. Cela pourrait leur permettre de savoir ce que l'empereur de Chine mangeait à l'époque. Jusque-là, les historiens attribuaient l'invention de la chasse d'eau moderne à la cour de la reine d'Angleterre à la fin du XVIe siècle. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.
1: Un mot de football, Fanny, avec le grand soir pour le PSG. Il affronte le Bayern Munich en match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Match
24: à vivre en direct et en intégralité ce soir dans Europe 1 Sport. Rendez-vous dès 20h. À l'allée, les Parisiens s'étaient inclinés 1-0. Il faudra donc au moins deux buts d'avance pour l'emporter ce soir.
1: Merci Fanny Marceau, 6h38. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. À suivre, comment se faire une place dans le monde du travail lorsqu'on est une femme Nous sommes le 8 mars, journée des droits des femmes. 8 mars 2023 et toujours des inégalités de salaire, de carrière. Caroline Renou appelle à briser ce plafond de verre. Pour les femmes en entreprise, elle est la fondatrice du cabinet de recrutement Bordeaux et elle est avec nous dans un instant. A tout de suite.
4: bonjour
0: Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Bon début de matinée sur Europe 1, il est 6h41. Les inégalités sont toujours marquées dans le monde du travail entre les femmes et les hommes, qu'on parle de carrière ou de salaire. À l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes, des voix s'élèvent à nouveau pour réclamer la fin du plafond de verre. Votre invitée Alexandre, c'est Caroline Renou, fondatrice et présidente de Burdeo, cabinet de recrutement spécialisé dans le développement
1: durable. Bonjour Caroline Renou. Bonjour. Vous êtes donc présidente de Burdeo. Si vous n'aviez pas décidé de fonder votre propre cabinet de recrutement, est-ce que les chances d'en prendre la tête auraient été les mêmes pour vous
18: Ah, c'est une bonne question. Euh, c'est possible, c'est possible parce que euh, dans le développement durable, 70% de mes candidats sont des candidates. C'est quand même un secteur dans lequel, euh, à la fois, euh, les, les femmes naturellement y vont... Et en plus, elles ont une légitimité aussi pour prendre des postes importants.
1: Qu'est-ce qui vous a décidé à lancer votre propre aventure, votre propre entreprise Est-ce que c'est justement cette conviction, à un moment donné dans votre carrière, d'avoir atteint ce plafond de verre dont vous parlez
18: alors j'ai pas eu l'impression forcément d'atteindre euh, un plafond de verre, peut-être que je l'aurais atteint, j'en sais rien. En tout cas si je l'ai fondé c'était vraiment par, euh, par conviction et par euh, envie aussi euh, de tenter l'aventure euh, entrepreneuriale.
1: Vous avez rencontré personnellement des obstacles en tant que femme dans votre parcours professionnel
18: alors j'en ai rencontré, euh, oui bien sûr, avant de fonder mon entreprise, euh, notamment au moment des congés maternité.
1: Ah, de, alors c'était de quel ordre C'était des remarques c'était des...
18: Oui, oui, c'était, euh, c'était des remarques, je me souviens, alors mon patron était anglais... Et il m'avait dit euh, « Bon, écoute, il faut peut-être que tu te reposes, puisque de toute façon, là, émotionnellement, tu n'es pas en état de faire les choses. » Et puis, bah, quand j'ai, euh, je voyageais beaucoup, et il m'a dit « Bon, bah, c'est, c'est super, mais là, tu vas arrêter de voyager maintenant.
1: » Bon. Vous accompagnez les entreprises avec Burdeo dans leur objectif RSE. On dit RSE, justement, pour Responsabilité Sociétale des Entreprises. De quelle façon, très concrètement, les accompagnez-vous
18: alors la RSE c'est un métier ce sont des métiers des compétences qui sont assez nouvelles et moi depuis plus de 12 ans maintenant j'ai vraiment à cœur de mettre en valeur ces compétences et de participer à la professionnalisation aussi de ces métiers qui alors sont de plus en plus connus mais qui étaient quand même méconnus qui étaient aussi et qui sont toujours beaucoup occupés par des femmes.
1: Alors ces métiers très concrètement mmh. de quoi s'agit-il
18: Bah euh, le métier Exemple, le plus classique ouais. ça va être un, un un directeur ou une directrice développement durable ouais. dans une entreprise. Ouais. Donc quelqu'un qui va être là pour accompagner l'entreprise à faire en sorte qu'elle diminue ses impacts négatifs et qu'elle maximise ses impacts positifs.
1: Vous, vous dites aujourd'hui Caroline Renaud, c'est précisément cette RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises, qui doit permettre aux femmes de briser ce plafond de verre qui les entrave trop souvent dans leur carrière
18: alors, la RSE, pour moi, c'est un formidable moyen, quand on est une femme, de briser le plafond de verre, parce que c'est quand même euh, des métiers dans lesquels, naturellement, elles sont beaucoup. Et en plus, c'est des métiers dans lesquels on développe euh, des compétences qui, euh, aujourd'hui, dans les entreprises et dans ce monde dans lequel, euh, à la fois au niveau géopolitique, c'est instable, et puis au niveau social et environnemental, il faut prendre en compte des choses. On développe des compétences euh, formidables. Par exemple, euh, la gestion de projets euh, complexes, euh, multi-acteurs, on parle beaucoup dans notre secteur de coopétition, c'est-à-dire euh, on travaille avec ses compétiteurs. Coopétition Exactement, coopétition. On travaille avec euh, ses euh, concurrents pour trouver ensemble des solutions. Par exemple, pour utiliser euh, moins de plastique euh, ou, euh, ou, moins, euh, ou moins de carbone. Mmh.
1: Vous dites que la notion de parité homme-femme peine encore à trouver un écho dans les comités de direction, hein, dans les plus hautes fonctions aujourd'hui.
18: Alors effectivement aujourd'hui on va toujours retrouver davantage d'hommes dans les comités de direction Euh, et c'est vrai que euh, la RSE comme aujourd'hui ça prend de l'ampleur, ça arrive dans les comités de direction, c'est une bonne opportunité pour les femmes aussi de pouvoir intégrer ces comités.
1: Elisabeth Borne vient de faire des annonces à ce sujet. D'ici la fin de ce quinquennat, toute entreprise qui ne respecterait pas l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne pourra plus participer aux offres de marché public. Manier la carotte et le bâton comme ça, ça va avoir un impact C'est, Ça va dans le bon sens
18: ah bah, Je pense que... Euh c'est effectivement ça qui fait avancer qui les fait choses. Avancer. J'aimerais vous dire que ce n'est pas la peine, mais on sait ouais. très bien que c'est nécessaire.
1: Bon, inégalité de carrière, inégalité de salaire, Caroline Renaud. Selon l'INSEE, l'écart a tendance à se réduire, c'est vrai dans le privé, mais les femmes gagnent toujours 15% de moins que les hommes. Ce chiffre n'est pas à poste équivalent, hein. c'est, c'est une moyenne générale, mais qui traduit bien, selon l'INSEE, la sous-représentation des femmes dans les salaires les plus élevés, en réalité.
18: Alors, dans la RSE, ce n'est pas forcément euh, ce qu'on constate. Il n'y a pas, euh, y a pas euh, tant que ça de, d'inégalité, euh, je trouve.
1: C'est un peu l'eldorado, si je comprends bien. Enfin, euh, j'exagère un peu peut-être, mais en tout cas, c'est un endroit où les femmes peuvent progresser plus vite dans leur, dans leur carrière.
18: Alors aujourd'hui, je suis convaincue que la RSE, c'est un eldorado. Autant il y a 20 ans, il fallait intégrer euh, le digital pour euh, se moderniser et euh, faire carrière, aujourd'hui <rire> c'est la RSE.
1: À poste équivalent maintenant, hein, on parle toujours de salaire, dans la même entreprise en plus, les femmes gagnent en moyenne 4,3% de moins que les hommes, ce qui n'est pas du tout neutre.
18: <rire> Pas du tout.
1: <rire> les témoignages sont toujours <rire> nombreux. Caroline Renou sur le sexisme en entreprise, sur le harcèlement sexuel, parfois doublé en plus d'un chantage à la promotion. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez été témoin Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez été victime
18: Alors moi, euh, non. Euh, témoin, c'est toujours difficile euh, de savoir. Euh, en tout cas, je pense que une des raisons pour lesquelles les femmes sont moins payées, c'est aussi parce que euh, elles demandent moins d'argent. Et il y a une humilité qui est plus forte. Il y a un syndrome de l'imposteur. Alors, moi, je trouve que le syndrome de l'imposteur a aussi plein de côtés positifs, hein, parce que c'est ça qui permet de, de, se, euh, de se dépasser. Mm-hmm. Euh, mais effectivement, c'est bien aussi de les, de les encourager euh, à oser.
1: Merci Caroline Renaud, fondatrice et présidente de Bordeo, cabinet de recrutement spécialisé dans le développement durable. Vous appelez donc, justement, à briser ce plafond de verre pour permettre aux femmes d'avancer plus, plus rapidement, plus facilement dans leur carrière. Merci à vous. Merci. Europe 1, il est 6h47. Europe 1, bonjour.
3: Alexandre Lemaire et Omblin Roche. L'innovation
0: du jour avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Olivier. bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Anissé. Bonjour à tous. Alors L'innovation aujourd'hui devrait plaire à, à ceux qui manquent d'équilibre hein, ou, ou qui souffrent de vertige. Vous avez
23: trouvé des bottes qui empêchent de se casser la figure. Oui, <rire> des bottes qui donnent des réflexes surhumains. Wow. Alors concrètement, ça veut dire que si on vous bouscule ou si vous glissez sur une peau de mmh. banane par exemple, elles vont vous aider à garder l'équilibre et à rester euh, parfaitement debout. Et c'est une équipe de scientifiques de l'Institut Georgia Tech qui les a mises au point. Ils les ont testées avec des jeunes en très bonne santé. Santé, des jeunes sportifs, mais dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire qu'ils les ont installés sur une plateforme qui bougeait dans tous les sens, mmh. ça faisait un peu comme, vous savez, quand on est dans les transports sans se tenir, et les jeunes devaient rester debout, les pieds à plat le plus longtemps possible. Et eh bien sans les bottes, certains tombaient euh, tout de suite, très oui. vite, très rapidement, ou étaient obligés à chaque fois, vous savez, de faire un pas en avant ou un pas en arrière, alors qu'avec les bottes, dès qu'il y avait la moindre esquisse de déséquilibre, mmh. bah, ils réagissaient instantanément et ils pouvaient rester d'aplomb. Pratique à la montagne sur les trottoirs euh, verglacés. <rire> Qu'est-ce qu'il y a dans ces
0: bottes, Annie C'est de la colle sous les semelles
23: Non, 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 il y a juste quelques capteurs. Et en fait, il faut comprendre que la raison pour laquelle on se fait surprendre quand un bus ou un métro freine d'un coup, bah, c'est qu'on n'a pas le temps de réagir. Mmh. Et pourquoi bah, Parce que dès que nos jambes détectent un déséquilibre, elles envoient un signal... Au cerveau pour qu'il l'interprète. Mais le temps que le signal revienne pour commander de bons muscles, bah, il est déjà trop tard, on, est, on, est, on se retrouve par terre. Et bien, Ce que vont faire ces bottes, c'est qu'elles vont court-circuiter le cerveau et envoyer directement le bon signal aux jambes, ce qui va permettre de réagir beaucoup plus
1: vite. Mais elles ressemblent à quoi ces bottes ce Sont les bottes du, du chaboté C'est esthétique ou pas <rire> du non, tout Non, pas du tout. Alors ça ressemble pas du tout à des bottes
23: normales. Bon, c'est plutôt des jambières mécaniques. Ah hein, oui. On les porte comme ça le long des monnaies. Il y a des capteurs qui vont surveiller les déséquilibres et bon, ensuite stimuler les bons muscles pour éviter de tomber. Alors elles ont été testées chez des jeunes, mais l'objectif, c'est d'arriver à commercialiser un dispositif capable de redonner l'équilibre à des seniors. Mmh. Vous savez qu'on perd progressivement son équilibre avec l'âge. En plus, comme nos os se fragilisent, bah, certaines chutes peuvent venir très graves. D'où l'intérêt de pouvoir compenser avec ces jambières qui donnent des réflexes surhumains. Des bottes pour rester en équilibre. Merci,
17: Merci beaucoup, Alice.
0: Excellent mercredi 8 mars, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, dans Historiquement Vaud, cet après-midi, Stéphane Bern racontera le destin extraordinaire de trois Américaines à Paris, la peintre Marie Cassat, la libraire Sylvia Beach et le personnage d'Émilie Cooper de la série Émilie in Paris.
1: Et vous avez jusqu'à demain pour tenter de gagner une croisière en Norvège pour deux personnes. Il faudra répondre à la question posée par Stéphane Bern par SMS au 7 39 21. 75 centimes hors coup du message. 3 SMS pour participer à ce jeu. Historiquement vôtre avec Stéphane Bern sur Europe 1. C'est entre 16h et 18h. Europe 1, bonjour. 6h50, les titres de ce mercredi 8 mars, Alban Le Prince.
5: La porte de l'exécutif est toujours restée ouverte. Réponse de l'Elysée au syndic qui demande à être reçu en urgence par Emmanuel Macron après la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites hier. Elle a rassemblé plus d'un million deux cent mille manifestants partout en France. Prochaine date, samedi. Aujourd'hui, encore des difficultés hein, à prévoir à la SNCF, compter un TGV et TER sur trois. Notez ce matin, de nouveaux blocages sont en cours à Marseille, Nice, Saint-Etienne ou encore Lyon. La Cour d'appel de Paris confirme la remise en liberté de Pierre Palmade qui reste sous contrôle judiciaire, décision après l'appel formé par le parquet suite à la levée de sa détention provisoire pour raisons médicales lundi. Et puis les corps retrouvés en Charente maritime ce week-end sont ceux de Leslie et Kevin, le couple disparu il y a trois mois dans les Deux-Sèvres.
12: Europe 1, bonjour.
1: Votre revue de presse internationale. Nous sommes d'abord en Italie. Bonjour, Antonino Gallofaro. Bonjour. De quoi parlent les journaux italiens ce matin?
13: Du naufrage de Coutreau, ce drame qui a coûté la vie à plus de 70 migrants en Calabre il y a plus d'une semaine. L'alerte a été sonnée à 4 heures du matin seulement, se défend le ministre de l'Intérieur devant le Parlement, comme le rapporte la Repubblica. Que ce gouvernement empêche les secours est donc faux, ajoute-t-il encore. L'opposition exige des explications sur le déroulé du drame, sur l'absence de secours lors du naufrage près des côtes calabraises. Mais l'exécutif est aussi critiqué à cause des conditions dans lesquelles vivent les survivants, des bancs. À la place des lits, des toilettes insalubres, les naufragés sont traités comme des animaux, écrit la stampa. La première ministre Georgia Meloni entend répondre à toutes ces attaques et le fera sur les lieux du drame, comme le confirme l'agence de presse Ansa qui annonce la délocalisation du conseil des ministres demain à Coutrou en Calabre.
1: Nous voici à présent en Tunisie avec vous Mediawas, les gros titres des journaux tunisiens.
9: L'actualité ici en Tunisie, depuis quelques jours, on ne parle que des dérives autoritaires et du discours du président Saied, jugé raciste et répressif. Des manifestations ont éclaté un peu partout dans le pays, condamnant les propos du président comme raciste et haineux. Ce discours a provoqué un tollé et semé un vent de panique chez les migrants subsahariens, selon la radio Chams FM. « On m'a jeté hors de mon logement il y a deux jours, on a frappé mes amis. Ici, nous dormons à même le sol, on ne peut pas se laver », raconte Natacha, jeune femme de 27 ans, originaire du Sierra Leone, au journal électronique BusinessYouth.tn. En plus des atteintes portées aux migrants subsahariens, une série d'arrestations de personnalités politiques, médiatiques et des affaires a lieu depuis le mois dernier.
1: Nous sommes enfin en Canada avec vous, Alexandre Lepoutre. De quoi est-il question ce matin dans la presse canadienne eh bien, d'une série de mesures pour savoir s'il y a eu ingérence de la
6: Chine dans les élections fédérales. Pour calmer les critiques et rassurer les Canadiens, écrit le journal La Presse, Justin Trudeau lance une enquête à huis clos et la nomination d'un rapporteur spécial indépendant. Il faut dire que le Premier ministre est dans la tourmente depuis que le Globe and Mail a révélé que la Chine aurait interféré dans les élections de 2021. Son but est eh bien faire battre des candidats conservateurs jugés hostiles à Pékin, au profit donc de candidats du Parti libéral de Justin Trudeau. L'aveuglement de Trump doit nous préoccuper, titre le journal de Montréal. Par ailleurs, l'opposition n'est pas convaincue de ces nouvelles mesures. Elle demande une enquête publique et surtout pas à huis clos. Une chose est sûre, toute la lumière doit être faite, conclut CBC. C'est le bien de la
1: démocratie qui en dépend. Merci Alexandre Lepoutre, merci à nos correspondants. 6h54, bon réveil, vous êtes sur Europe 1, le jour d'après. Après le succès de la mobilisation d'hier, c'est maintenant que tout commence. Pour les opposants à la réforme des retraites, le gouvernement le pari de l'essoufflement. Les syndicats veulent maintenir la pression. Ils veulent voir Emmanuel Macron en urgence. Ils le disent. Nouvelle journée d'action prévue euh, samedi prochain. Dans un instant, Europa Matin avec euh, Dimitri Pavlenko. A tout de suite.